0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Je älter, umso stärker müssen die Spieler auch darauf vorbereitet werden, dass Fußball eine Ergebnissportart ist. Aber der Druck, gewinnen zu müssen, darf nie größer sein als der Spaß und die Freude. Die Ego-Versuchungen durch Ruhm und Reichtum, die sind schon extrem groß. Aber du musst ja nicht zum Arschloch werden. Nur weil du in dem Alter oder als Profi bekannt bist, Autogramme schreiben darfst. Ja, ich glaube, dass wir Trainer mehr denn je die Pflicht haben, nicht nur Technik, Taktik, Kondition, mentale Stärke und Teamfähigkeit zu vermitteln, sondern mehr denn je wichtige traditionelle Werte, wie zum Beispiel Respekt, Dankbarkeit, Demut.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
1: Roy
2: Sané, Mesut Özil, Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Julian Draxler, Sean Kolasinac und noch viele, viele mehr. Sie alle sind durch die Hände von Norbert Elgard gegangen, U19-Trainer bei Schalke 04 und ziemlich sicher einer der bekanntesten Nachwuchstrainer Deutschlands. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Tribünengespräch Nummer 35. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der g bei Twitter und hatte die Freude, Norbert Elger interviewen zu dürfen. Er hat ein Buch über sein Leben geschrieben. Es heißt »Gib alles nun nie auf«, erschienen ist es im Ariston Verlag und unter Mithilfe des Journalisten Kai Psotter. Und wir haben genau dieses Buch zum Anlass genommen, ihn zu treffen und über sein Leben, seine Arbeit und seine Gedanken zum deutschen Nachwuchsfußball zu sprechen. Dieses Gespräch, es folgt gleich hier im Anschluss. Vorher bedanke ich mich aber noch bei Markus Schwemer, Christine, Turboris, Philo, Florian und Max aus München. Benicht ich selbst. Wer sind diese Menschen? fragt ihr euch vielleicht. Das alles sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Werbe, Paywall und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über die Freiwilligen. Unterstützungen unserer Supporterinnen und Supporter. Wer mehr dazu erfahren möchte, kann das tun. Auf rasenfunk.de slash unterstützen gibt es alle Informationen, wie man den Rasenfunk finanziell unterstützen kann und damit dieses Projekt hier am Leben erhalten. Und wer uns unterstützt, der kann sich dann auch registrieren im sogenannten Rasenfunk-Supporters-Club. Diesen Club verwenden wir vor allem dafür, um uns auch immer wieder bei euch zu bedanken, bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern des Rasenfunks. Und in diesem hier vorliegenden Fall haben wir sogar eine Kleinigkeit, die wir euch zukommen lassen können. Der Ariston Verlag hat uns freundlicherweise ein Exemplar des Buchs von Norbert Elgert zur Verfügung gestellt, das wir verlosen unter euch Supporterinnen und Supporter draußen. Wenn ihr Supporterinnen und Supporter seid und euch registriert habt, dann habt ihr in dieser Sekunde schon eine E-Mail bei euch im Postfach, in der ist alles beschrieben, wie ihr an dieser Verlosung teilnehmen könnt. Es läuft noch eine ganze Weile bis zum Saisonbeginn habt ihr noch Zeit an der Verlosung teilzunehmen. Alle Informationen bekommen die registrierten Supporterinnen und Supporter über diese E-Mail. Viel Glück euch allen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in das Gespräch. Ursprünglich war es mal geplant in der Lobby eines Hotels in unmittelbarer Nähe an der Arena auf Schalke. Da waren dann aber die akustischen Bedingungen so, dass Norbert Elgert gesagt hat, nee, also das machen wir anders. Und dann saßen wir am Ende in seiner Trainerkabine, in der kleinen U19-Trainerkabine. Es ist ein bisschen so, wie man es sich vorstellt. Spartanisch, alles auf Fußball reduziert, hat große Freude gemacht, auch genau an diesem Ort die Folge aufzunehmen und ich hoffe, das Gespräch, das dabei herausgekommen ist, bereitet euch auch Freude. Legen wir los, viel Spaß mit dem Gespräch mit Norbert Elgert, U19-Trainer von Schalke 04. Herr Elgert, wir sind hier in der Trainerkabine auf Schalke. Ich durfte quasi ins Allerheiligste, herzlichen Dank dafür. Erzählen Sie mir doch mal ein bisschen, wo wir uns hier befinden, jetzt gar nicht so sehr vom Trainingsgelände hier, sondern von der Gegend wie ist das Ruhrgebiet? Wie sind die Leute hier drauf? Erzählen
1: Sie mir ein bisschen von der Gegend. Von der Gegend? Ja, wir sind hier sicherlich in einem, ich bin ja gebürtiger Gelsenkirchener, in gelsenkirchen Öckendorf geboren. Das ist hier so Luftlinie, Ja, so Pi mal Daumen, fünf, sechs, sieben Kilometer. Wir sind hier im Stadtteil Bur, ein sehr schöner Stadtteil von Gelsenkirchen, nebenan der Berger See. Ein großer See mit mit ganz viel Wald äh, um den See. Herum. Also ein großes Waldgebiet würde man hier in Gelsenkirchen gar nicht vermuten. Mhm. Aber auch Gelsenkirchen ist mit den Jahrzehnten äh, deutlich schöner geworden. Wir sind hier ja, einen Kilometer vom Berger See entfernt auf dem Schalker Vereinsgelände, äh, welches gerade schwer äh, umgebaut, <lacht> ja. äh, modernisiert wird, äh, es wird hier, passiert hier gerade sehr, sehr viel in der Infrastruktur. Wir bekommen äh, große Bürogebäude vor allen Dingen, aber äh, einige Fußballplätze mehr. Einige sind schon entstanden, einige sind gerade noch im Bau. Jede Menge los hier auf der Anlage äh, und wir befinden uns hier gerade in der ja, in der also nicht ganz so modernen U19-Trainerkabine, aber wir haben hier alles, was wir brauchen. Wir haben mhm. hier Stühle, wir haben Bänke, wir haben eine Taktiktafel. Genau, die habe ich wir gleich so, als
2: erstes gesehen. Wir <lacht> haben sogar
1: für jeden Trainer hier einen Spind. Mhm. Äh, wir haben natürlich auch noch andere Räume, um, um äh, ja, moderne Medien nutzen zu können.
2: Ja. Und das ist jetzt quasi unsere unmittelbare Umgebung. Ich habe schon das vier zwei drei eins da gleich gesehen. Weiß noch nicht, wie aktuell das alles schon ist. Aber erzählen Sie mir noch ein bisschen was von der Gegend. Ich komme selbst aus der Provinz Bayerns, habe in Freiburg studiert und bin dann nach München gezogen. Deswegen habe ich mit dem Ruhrgebiet keine wirklichen Assoziationen, außer so ein bisschen der der Dinge, die so klischeehaft fast überliefert sind. Wie würden Sie denn das Ruhrgebiet beschreiben? Welche Klischees gibt es denn da? Naja, das Arbeitermilieu, dass das man hier auch sehr direkt ist. Das glaube ich auch schon erkannt zu haben bei Besuchen hier in der mhm. Gegend, dass man sehr offen zueinander ist. Das sind so die Dinge, die ich jetzt damit assoziieren würde. Aber dann hört es schon relativ bald auf. Was verbinden Sie denn mit der
1: Region? Ja, das ist äh, zunächst mal auch meine Kindheit. Ich hatte ja gerade schon gesagt, bin in Gelsenkirchen-Öckendorf äh, groß geworden. Äh, ein Arbeiterviertel, die meisten Menschen, die da äh, gelebt haben, das hat sich inzwischen auch sehr verändert, waren äh, Bergleute mhm. oder Handwerker, so wie in meiner Familie zum Beispiel mein Onkel Paul, der Maschinenschlosser war, mein Vater Heinz, der später Bezirksschornsteinfähiger, Meister war, aber schornsteinfähiger gelernt hat. Also es ist, die Menschen hier im Ruhrgebiet sind sehr offen und ehrlich, sind aber auch, das hängt wahrscheinlich auch mit der, mit der Tradition, mit der Herkunft zusammen, gerade so in der Nachkriegszeit ist hier sehr viel zerstört gewesen, gerade mhm. im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen. Also die Menschen hier sind gewohnt, die Ärmel aufzukrempeln. Und merkt man das heute auch noch? Sollte man merken. Sie haben jetzt wahrscheinlich auf den Fußball angespielt. Das ist heute immer noch so. Auf den Fußball bezogen, wenn Sie mich jetzt angesprochen hätten. Normalerweise hier bei uns auf Schalke ja. Die nächste Frage wäre wahrscheinlich irgendwann in die Richtung gegangen, ob das bei unserer Profimannschaft im letzten Jahr auch der Fall war. Sagen wir mal so, es war im letzten Jahr nicht so deutlich zu erkennen, wie man es eigentlich erkennen muss dass du nämlich nach jedem Spiel als Profifußballer, im Grunde genommen ich übertreibe, da ein klein wenig vom Platz getragen werden muss, weil du so kaputt bist, weil du so hart gearbeitet hast, weil du so viel gelaufen hast, weil du so viel gekämpft hast.
2: Ich sehe schon, Sie haben die Züge gerne in der Hand. Sie nehmen auch meine Interviewführung so ein bisschen vorweg. Lass um, uns ja um, um Himmels Willen. Nein, nein, alles gut. Das ist, das ist sehr positiv. Aber lassen Sie uns noch kurz eben bei Ihrer Kindheit bleiben, weil Sie da eben auch in Ihrem Buch, Gib alles nun hier auf, sehr ausführlich drüber schreiben und weil das ja so auch ein bisschen den Hörerinnen und Hörern vermittelt, was für, ein, was für ein Mensch Sie sind und was für ein Trainer Sie dann auch daraus geworden ist. Wie hat sich denn Gelsenkirchen verändert in der Zeit? Sie sind 1957 zur Welt gekommen. Wie war es denn damals?
1: Ja, ich habe ja nur in den ersten neun Lebensjahren hier gelebt mhm. und äh, arbeite hier jetzt schon eine Ewigkeit wieder. Aber durch den Beruf meines Vaters, der dann seinen eigenen Bezirk bekam, das war dann in Westerkappeln bei Osnabrück, sind wir dann hier weggezogen. Also von daher habe ich die Veränderung nicht so permanent verfolgen können als wäre ich die ganze Zeit hier dabei gewesen. Ja, wie war Gelsenkirchen damals? Wie war Gelsenkirchen-Öckendorf damals? Für uns war das ja schon eine Stadt für sich. In dem Alter siehst du die Dinge ja ganz anders. Mhm. Und Schalke war von Anfang an natürlich dann schon uns sehr präsent, sehr bewusst und auch von Anfang an so der Lieblingsverein. Wobei es in Gelsenkirchen viele andere große Vereine gab und gibt. Hier in SC Hassel oder damals war es Eintracht Gelsenkirchen, so bei uns in der Nähe. Mhm. Ja, wie habe ich das wahrgenommen? Bergmannstraße 39, haben wir gewohnt, ähm, ja, oberster Stock. Das habe ich auch schon öfter schon mal angedeutet. Äh, drei Zimmer Wohnung für zwei Erwachsene, vier Kinder.
0: Mhm.
1: Keine Badewanne, keine Toilette. Äh, aber wir hatten äh, immer genügend zu essen und zu trinken. Einmal, weil unsere Eltern uns natürlich schon äh, entsprechend versorgt haben. Da alles gegeben haben eben auch und äh, die Großeltern in der Nähe wohnten, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Vor der Haustür, vielleicht 50 Meter Luftlinie, war dann auch schon der Bolzplatz mhm. und das war natürlich für uns ganz wichtig, weil Fußball war damals noch mehr wie heute die absolute Sportart Nummer eins ja. und war natürlich auch für uns eine Möglichkeit uns auszutoben. Damals gab es diese Bolzplätze, diese Möglichkeiten noch deutlich, deutlich ja, häufiger und in einer größeren Anzahl als heute. Und da bin ich dann eben schon ja sehr früh äh, gestanden an dem Platz und das hat dann, ich beschreibe es ja auch so ein bisschen in meinem mhm. Buch, äh, schon eine ganze Zeit gedauert, bis ich dann irgendwann mal mittrainieren, mitspielen durfte. Es war mit mit vier Jahren stand ich da und es hat schon schon den einen oder anderen Monat gedauert, bis ich dann das erste Mal mitmachen durfte. Ja, wie war das Ruhr, Ruhrgebiet? Wir hatten, äh, wir konnten uns austoben. Mhm. Wir hatten Spielplätze, es waren Sportplätze in der Nähe. Und da hat man natürlich sehr früh dann, dann äh, ja, die Möglichkeit auch genutzt, ne, von, von oben aus der Wohnung rauszukommen auf die Straße und, und zu toben und zu spielen und zu klettern und zu springen und aber eben auch sehr viel äh, Fußball gespielt.
2: Gut, dann sind Sie ja am Fußball auch quasi als Sportart gar nicht vorbeigekommen, wenn es so direkt äh, vor Ihrer Haustür war. Gab es denn auch einen Moment, wo Sie dann gesagt haben, das ist so richtig auch mein Spiel? Also gibt es einen Grund, warum Sie jetzt noch Ihr ganzes Leben dem Fußball widmen?
1: Ja, ich habe dem Fußball natürlich unglaublich viel zu verdanken. Gar keine Frage, weil es gibt nicht viele Dinge, die ich richtig gut kann. Da, dazu gehört, die Fußball spielen, Fußball coachen und, und mit Menschen umgehen können. Viel mehr nicht. Das reicht aber, um in diesem Leben ganz gut klarzukommen. Plus natürlich meine Familie, vor allen Dingen meine Frau. Nee, hatte mich aber vom ersten Moment angepackt. Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Ich kann jetzt nicht sagen, boah, ich habe vom ersten Moment gewusst, das ist mein Spiel. Ja. Es gab gar nichts anderes. Ne? Alle Kinder mhm. aus der Nachbarschaft haben äh, haben den ganzen Tag. Tag gebolzt ja, und haben gespielt. Es gab gar keine Alternative und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja. äh, mit dem Ball umzugehen. Ja, aber auch, auch dann das, dann dieses Spiel zu spielen. Also eine Alternative, ich wäre glaube ich in anderen Sportarten auch ganz okay gewesen, aber eine echte Alternative zum Fußball gab es da eigentlich nie. Ich mhm. hat ja später nochmal eine Rolle gespielt in ihrer Biografie. Ja, und dann gab es ja dann irgendwann auch äh, diese die Straßenspiele, mhm. also der, die den Vereinsfußball ersetzt haben. Ich bin erst mit neun Jahren angefangen im Verein mhm. zu spielen in Westerkappeln mit äh, meinem älteren Bruder damals. Ähm, und, und diese diese Spiele auf der Straße oder der, der Straßenmannschaften gegeneinander, das waren unsere Matches. Und das war dann eben kein 11 gegen Elf, das war mal fünf gegen fünf, das war mal sechs gegen sechs, das war mal acht gegen acht, War aber auch vielleicht mal Unterzahl, Überzahl, weil es nicht so hinkam. Hm. So dass wir damals diese ja, typische Bolzplatzmentalität, die man ja heute vermisst, äh, einfach von vornherein äh, zu Genüge hatten.
0: Hm.
1: Und dann ist das ja auch genau das
2: Alter, wenn man als Kind Fußball spielt, als Kind hat man es noch leichter zu träumen und hat große Vorstellungen, wo das alles mal hinführen könnte. Ich finde den Unterschied ganz interessant zwischen ihrer Biografie und zum Beispiel Biografien von anderen Fußballern oder Fußballpersönlichkeiten, die aus einer Generation früher kommen. Also zum Beispiel Franz Beckenbauer, Overrath, Vogts, Klaus Fischer auch. Die sind alle in einer Zeit mit dem Fußball sozialisiert worden, die noch direkt mit der Nachkriegszeit zu tun hatte. Und für die, wenn man deren Biografien liest, da hatte der Fußball immer so eine eskapistische Form, und zwar in zwei Formen. Und zwar zum einen in der Kindheit, wo es meistens so war, sobald man aus dem Elternhaus raus war, also quasi räumlich draus war, dann hatte man relativ wenig Kontrolle und konnte dann sich auch in dieses Spiel flüchten. Und dann aber auch bei allen relativ früh dann in der Jugend auch so ein bisschen als die Möglichkeit, aus den eigenen Verhältnissen heraus sich zu entwickeln, weil der Fußball auf einmal Biografien wiedergeschrieben hat in Deutschland mit den 54ern Weltmeistern mhm. und dadurch... Dass dann auch langsam mehr Geld in den Fußball kam, war das auf einmal eine Option, über den Fußball auch sich quasi aus den eigenen Verhältnissen herauszuarbeiten und das als Beruf wahrzunehmen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt in der Vorbereitung: Wie unterscheiden sich
1: solche Biografien von Ihrer Biografie? Ich kenne diese Biografien nicht, also von daher äh, kann, ich, kann ich kann ich nur von äh, mir sprechen. Äh, also Fußball als große Lebenschance, das hat sich bei mir erst später entwickelt. Mhm. Also Ich glaube, dass all die Spieler, Franz, Klaus Fischer, mit dem ich ja selber zusammengespielt habe, einer der besten Mittelstürmer aller Zeiten, dass, dass sie alle schon einen ähnlichen Weg gegangen sind. Sie sind ja auch alle angefangen, Fußball zu spielen, weil Fußball das schönste Spiel der Welt ist, weil es so viel Spaß macht. Also ich glaube, keiner von ihnen er ist angefangen Fußball zu spielen, ist auf den Platz gegangen und hat von 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 davon geträumt, dass 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 er dadurch seinen Status später anheben Aha. kann, dass er Millionen verdienen kann. Die sind alle angefangen genau wie ich, weil das eben so wahnsinnig viel Spaß macht. Ja. Und dann kommt es ja mit den Jahren. Mit wenn du drei, vier, fünf Jahre da stehst und spielst und oder der eine früher oder der andere später, dass sich der Traum Profifußball entwickelt. Dass aus diesem Traum dann irgendwann mal ein brennender Wunsch, ein Burning Desire entsteht und dass aus diesem Wunsch dann irgendwann ja auch mal das große Ziel wird und du anfängst dich entsprechend zu verhalten. Aber die Grundlage hast du ja dann schon durch durch viele tausend Stunden Fußball gelegt, ne, bis, bis dann bis dann endgültig dann dieser Traum dann da ist und aus dem Traum dann eben mehr wird.
2: Mhm. Aber waren das dann auch so Fußballbiografien, an denen Sie sich dann später orientiert haben? Der Unterschied ist ja auch so ein bisschen, diejenigen haben in ihrer Jugend noch eben im Nachkriegsdeutschland gespielt und Sie sind ja dann schon in der Zeit aufgewachsen, die man als Wirtschaftswunder bezeichnet, also wo es zumindest für viele Haushalte in Deutschland dann auch
1: finanziell etwas bergauf ging. Ja, ich habe mich häufig auch sehr gewundert. <lacht> Aber, äh, ich habe es ja in meinem Buch beschrieben. Also es, es war eben schon so, dass wir mit vier Kindern, in einer ganz engen Wohnung gelebt haben, hm. dass die Toilette draußen auf dem Gang war, dass du, wenn du auf die Toilette wolltest, ähm, ja, erstmal dich aus der Wohnung raus musstest, dann den Knopf, der, das, das äh, hat dann vielleicht so äh, 30 Sekunden gehalten. Und in der Zeit musstest du alles erledigen, sonst musstest du im Dunkeln zurück. Mhm. Ja, und äh, wir haben in einer Zinkbadewanne gebadet. Ne, wir haben vier Kinder und Vater auch noch nach, nach Beruf. Ähm, von daher ja war das jetzt im Nachhinein nicht unbedingt eine, 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 ähm, vom, sagen wir, vom Status her, vom, vom finanziellen her, für meine Familie jetzt äh, eine ähm, herausragende Nachkriegszeit. Mhm. Aber aber ich, ich habe nie was vermisst.
0: Mhm.
1: Aus dem einfachen Grunde, weil immer genug zu essen und zu trinken da war, also die Grundbedürfnisse, ja. äh, Dach über dem Kopf, Kleidung. Kühlschrank voll, die wurden schon befriedigt. Naja und alles andere, weil ich kannte es auch nicht anders und deswegen habe ich auch nichts vermisst und alles andere habe ich erst kennengelernt, also einen höheren Wohlstand mit, mit unserem Umzug nach Westerkappeln und mit, mit der Beförderung meines Vaters eben zum Bezirksschornsteinfegermeister Meister war er dann im Grunde genommen Unternehmer. Mhm. Erst da hat sich dann für uns was verändert. Die Wohnung war größer, dann auf einmal nur noch zwei Kinder in einem Zimmer, es gab jeden Tag Milch vom Milchmann, es gab jeden Tag Eier vom Eiermann, der klingelte und vorbeikam. Also erst ab neunte Lebensjahr, also von mir, so um 1966, mhm. ist uns das dann bewusster geworden. Und was was wir vorher nicht hatten, ja. das, das war aber auch kein Problem, das nicht zu haben, denn das 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 hat auch den den Hunger so ein bisschen vielleicht verstärkt, andere Dinge im Leben dann anzustreben und zu erreichen. Mhm.
2: Und dann, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, dann ab neun Jahren waren Sie dann auch erst in einem Fußballverein, mhm. dann wurden Sie quasi von der Straße auf naja, Feld war es wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich Ascheplatz
1: oder auf was? Nee, wir hatten Spiel. damals da ausschließlich einen Rasenplatz. Ui, Außer, das war aber, ab, aber, aber dann wahrscheinlich nur ein, Nur ein für alle Mannschaften. Ja. Das bedeutete dann im Winter eben für alle Mannschaften auch in einer sehr, sehr kleinen Turnhalle zu trainieren. 3 gegen 3, 4 gegen 4, da hatten wir den Straßenfußballer noch wieder. Nee, es war ein Rasenplatz. Nicht schlecht. Sie schreiben
2: in Ihrem Buch... Ähm doch relativ ausführlich über diese Zeit und auch über, über einen Aspekt äh, im Verhältnis zu ihrem Vater, der dem Alkohol sehr zugetan war und das immer wieder zu Konflikten geführt hat. Nicht zu Gewalt im Haushalt, aber zu Situationen, die heute noch manchmal in ihrem Leben eine Rolle
1: spielen und zwar auch in ihrem Trainerberuf. Können Sie kurz nochmal erklären, wie das zustande ist? Also, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Da muss man sich, da kann man sich auch nicht reinversetzen. Zunächst mal. Wenn äh, ein Elternteil äh, dem Alkohol verfallen das ist ja eine schwere Krankheit, was mhm. dir als Kind aber nicht, nicht bewusst ist, Denn dann hat das schon einen schweren, schweren Einfluss auch auf deine Entwicklung, naja, auf dein Selbstwertgefühl, wo man im Leben ja daran arbeiten kann. Aber in dem Alter ist das alles andere als einfach und das Verständnis dafür, das hast du in dem Moment nicht. Mhm. Naja, das entwickelt sich dann später, wenn erst vielleicht sogar nach dem, nach dem Ableben, da war ich, da war ich 19. Also man muss Aber da auch dann dann die die Vorgeschichte äh, war eben, dass mein Vater eben in dieser Zeit groß geworden ist, dass er fast noch in den Krieg reingerutscht wäre. Naja, dass er ein uneheliches Kind war, seinen Vater nie kennengelernt hat, eine sehr, sehr gute Mutter hatte, meine Oma Ida. Naja, aber dass du damals äh, in der Nachkriegszeit, das, das war schon mal ein Riesenproblem, wenn du unehelich warst. Naja, und dass du dann in der Zeit, na, da, da ging es nur um, um, um Grundbedürfnisse dass du dann nicht mit allzu viel Liebe äh, groß wirst. Ja, und das dann, obwohl du es in dir hast, nicht weitergeben kannst. Also wir Kinder wussten immer, der ist gut. Mhm. Das ist ein sehr guter Kerl. Das ist ein sehr guter Mensch. Äh, der kann das aber dann nicht so rüberbringen. Der kann es nicht so zeigen. Und, und all seine kranke Seele, na, Alkoholiker haben immer eine kranke Seele, hat er dann eben im Alkohol ertränkt. Und das ist für, für Kinder alles andere als einfach, weil du mhm. siehst Dinge und erlebst Dinge, die du anderen Menschen eben nicht wünschst. Nee, und die dich selber auch prägen, wo du sagst, boah, nee, was, später aber erst, was was nimmst du da mit? Nur das Selbstgefühl leidet natürlich äh, extrem darunter. Und, und, und du musst dann im Leben dich schon sehr stark reflektieren, hm. um entsprechende Entwicklungsschritte machen zu können. Äh, aber aber es geht. Und im, Nach, im Nachhinein, äh, um nochmal äh, darauf zurückzukommen, äh, wenn du dann irgendwann damit abschließt und für mich war das Buch auch, das war mir aber erst mit, der, mit dem Abschluss bewusst, weil mhm. während des Schreibens mit dem Kai Psotter zusammen und meiner Frau bin ich nochmal sehr krank geworden, weil vieles nochmal äh, mhm. hochgekommen ist und aufgewühlt wurde und dann empfindest du die Dinge nochmal durch, was man ja eigentlich nicht will. Aber durch das Abschließen des Buchs, durch das Fertigstellen, wie es dann geschrieben war, war es wie fast wie auf einem Schlag, ging es mir deutlich besser. Ja. Und für mich war das so ein bisschen, ohne dass ich meine Vergangenheit leuchte. ich stehe dazu, auch zu allen Menschen, mit äh, mit denen ich früher zu tun hatte, gern, äh, was ich damit meine, ist, konnte ich meine persönliche Geschichte im Grunde genommen aufgeben und hinter mir lassen. Mhm. Äh, viele Dinge dadurch dann erst sehr spät verarbeitet haben. Ist mir aber dann erst mit Abschluss des Buches dann, dann sehr bewusst geworden, was da noch aufzuarbeiten war, wie vieles noch äh, versteckt war und wie vieles mich noch belastet hat. Also heute, das merken Sie ja auch jetzt, das könnte ich auch öffentlich, äh, ist es in dem Moment, wo ich darüber spreche, keine Belastung mehr für mich. Mhm. Und äh, so hat es mir geholfen, ich glaube auch, dass es aber auch anderen Menschen helfen kann, denn es gibt Menschen, denen ist es in ihrem Leben deutlich schlechter gegangen als mir und die mussten vielleicht unter ganz anderen Dingen leiden und so glaube ich einfach und irgendwie muss man sich diesen Titel, gibt alles, nur nie auf, ja auch verdient und erarbeitet haben. Den, da muss es ja Gründe geben, dass man sich überhaupt traut, den zu nutzen yeah. und da gehört meine Geschichte natürlich ein bisschen dazu.
2: Und sie bringen es eben in Verbindung mit Situationen heute noch, wenn sie als Trainer an der Seitenlinie stehen und das Gefühl haben, sie können keinen Einfluss mehr auf ihre Mannschaft nehmen in dieser Sekunde, diese Machtlosigkeit, die sie eben damals auch empfunden haben, zum Teil gegenüber ihrem Vater und das fand ich eben interessant, weil das ja völlig Also es ist nachvollziehbar, auch wenn es eigentlich unmöglich ist, in so etwas hineinzuversetzen, aber man kann es quasi logisch nachvollziehen. Und ich finde das so interessant, weil das dann ja etwas ist, was noch für ihre für ihre Arbeit immer noch eine solche Bedeutung hat und aber so tief in ihrer Biografie verankert ist. Und weil es in ihrem Job ja auch viel darum geht, Spieler zu verstehen, als Mensch zu mhm. verstehen und nicht mhm. nur als Spieler, habe ich mir die Frage gestellt, wie sehr kann man den Menschen eigentlich von seiner Biografie trennen? Müsste man jetzt nicht eigentlich mit jedem Spieler auch zum Teil bis ins Detail gehen, um, um so manche Dinge nachvollziehen zu können.
1: Es ist wichtig, dass du deine Spieler verstehst, dass du äh, Einfühlungsvermögen hast, dass du empathisch bist, sonst kannst du ihnen nicht helfen. Und sonst vertrauen sie dir auch nicht. Es ist wichtig, dass dir deine Spieler vertrauen. Und jeder gute Trainer sollte auch äh, psychologisch geschult sein, sollte zumindest ein sehr guter Hobbypsychologe sein. Aber wir sind sicherlich nicht dafür da. Äh, das kann punktuell mal der Fall sein. Dass wir tiefenpsychologisch werden. Es ist aber wichtig, sich mit diesen Dingen zu befassen, mhm. weil äh, es, ist ja ist auch eine ja, es ist eine Verantwortung. Ja, wir haben eine Riesenverantwortung. Es ist wichtig zu wissen für uns auch, dass äh, ja früher gab es ja mal Kassetten, CDs. Äh, heute nimmt man die Dinge anders auf, aber ich versuche es mal über die Schiene zu erklären, dass wenn wenn wir geboren werden als Mensch, na, dann werden wir mit einer unbespielten CD oder Kassette kommen wir zur Welt. Mhm. Und also im Grunde genommen hieß das früher mal Unrecorded. Und äh, alles, was wir in unserem Leben gesehen, gehört, gefühlt haben, ist auf dieser Gespe Kassette gespeichert. Und da sind vor allen Dingen die ersten sechs Lebensjahre ganz entscheidend.
0: Mhm.
1: Und alles was äh, und diese Programmierung steuert natürlich auch unser Verhalten. Und deswegen ist es wichtig. Solche ich finde es schon wichtig, dass ein Trainer sich mit solchen Dingen befassen muss, na ja, um gegebenenfalls und situativ immer wieder in der Lage zu sein auch äh, seinen Spielern Hilfestellung zu geben, Unterstützung zu geben. Denn äh, solange der Mensch lebt, das, der Überzeugung bin ich, sind Körper und Seele eine Einheit. Und das bedeutet eben, dass jeder eine Seele hat. Hm. Und auch jeder, der da in der Arena spielt, hat eine Seele. Und das ist schon wichtig als, als, als Trainer zu wissen und zu fühlen, mit wem habe ich es da zu tun. Und wenn die Spieler möchten, dann sollten sie auch das Gefühl haben, du, dem kannst du vertrauen, dem Coach kannst du vertrauen, der hört dir zu, der gibt das nicht weiter naja, und der ist gegebenenfalls in der Lage, dir vielleicht auch mal äh, über, über das Zuhören hinaus auch mal einen, einen guten Tipp zu geben. Welchen Tipp hätten sie denn Ihrem
2: 17-jährigen Ich gegeben, als es dann langsam richtig ernst wurde, auch mit dem Profifußball. Sie wären ja sogar fast zum FC Bayern München gewechselt. Sie haben es ja Sepp Meier und der Revolte zu verdanken, dass Max Merkel damals nicht zu Bayern als Trainer kam. Der hätte sie wahrscheinlich mitgenommen.
1: Das war das. das war damals so, das hätte, das hätte gut passieren können, wobei mir das, das andersrum lieber war hier in meiner Heimat äh, spielen zu können, bei meinem Lieblingsverein von Geburt an. Welchen Tipp ich mir damals gegeben hätte, kann ich so ad hoc nicht beantworten. Vielleicht helfen Sie mir auch mal auf die Sprange.
2: Naja, das, das, ne, das ist eine Antwort, die können nur Sie beantworten. Aber wir können uns ja auf, auf anderen Ebenen, des, Ebenen dieser Antwort noch annähern. Denken Sie noch manchmal drüber nach, ja, ich hab, was für ich hab eine, eine Idee,
1: entscheidende... Ich habe jetzt eine Idee. Ja? Ja, dann. Ja, ich hätte mir als erstes gesagt sei jeden Tag der Beste, der du sein kannst. Das heißt, gib jeden Tag dein Bestes. Dann hätte ich mir gesagt, ähm, auch gerade als Profifußballer verliere nie, nie den Spaß daran. Mhm. Der Spaß muss immer größer sein als der individuelle Druck, den jeder ja nur anders empfindet. Und ich hätte dann auch gesagt, Fußball ist eine wir sport Das heißt nicht, dass ich damals ein egoistischer Spieler war, aber schon eben durch dadurch, dass ich nicht ein Dribbler war, eben auch sehr viel alleine gemacht habe. Und ich schon in einer Zeit damals groß geworden bin und Profifußball so empfunden habe, dass es äh, miteinander nicht so stark ausgeprägt war, wie es eigentlich sein sollte. Und dann hätte ich mir diesen Tipp vorher gegeben, du, we first. Mhm.
2: Das finde ich ganz interessant, weil wenn man sich auf ihre Profilaufbahn konzentriert und das auch ja in ihrem Buch nochmal sehr detailliert nachlesen kann, dann gibt es ja auch immer wieder die Momente, wo sie in der Rückschau sagen, da hätte ich vielleicht auch mal selbstbewusster auftreten sollen innerhalb der Mannschaft. Genauso wie es die Momente gibt, wie sie dann auch manchmal schreiben, da hätte ich mich dann vielleicht auch zurücknehmen müssen in meinem Verhalten. Da Ehrlich gesagt, liest man da schon manchmal den Trainer, der jetzt auf einen Spieler blickt, heraus. Das fand ich aus so einer Metaperspektive ganz spannend. Aber erzählen Sie mir doch nochmal, wie war denn das damals mit Max Merkel dann auf Schalke und dann im Profisport anzukommen? Wie groß war damals der Sprung von dem, was sie bei sich im Verein erlebt hatten, zu dem, was sie dann auf Schalke erlebt haben? Ja, der Straßenfußball
1: hatte mich schon geprägt, also mich auch äh, durchsetzen zu können und zu müssen und zu behaupten und da ging es dann schon sehr rau äh, zur Sache. Äh, da, wurde ich, da wurde man schon sehr gut auf das Spätere auch vorbereitet. Mhm. Dann bei einem kleineren Verein mit einem sehr, sehr guten Trainer damals und mit vielen, vielen guten Fußballern. Ich weiß nicht, ob das damals Zufall war in so einem kleinen Ort, viele Fußballer, aber es war natürlich äh, deutlich behüteter. Es war harmonischer, es äh, ging nicht so zur Sache wie in der Stadt Gelsenkirchen. Mhm. Also ich bin dann, und es ist jetzt überhaupt keine, keine Wertung oder so, ich bin dann eben nicht mit den Abi Abramtschiks groß geworden, die sich hier im Pott bis äh, durchsetzen mussten und, und, äh, und eben mit äh, vielen äh, gleichwertigen Spielern oder besseren groß geworden. Sondern da im kleinen Westerkappeln hatten wir viele äh, hervorragende Fußballspieler. Mhm. Aber da warst du dann schon so doch doch ein bisschen herausragend. Mhm. Und von, von daher äh, musste ich, hatte ich kämpfen gelernt im Straßenfußball, aber war dieses äh, sich durchsetzen in einem so starken Kader natürlich in keinster Weise gewohnt, weil ich da in der Mannschaft damals gesetzt war. Und das war ich dann natürlich, als ich hier mit 18 anfing, definitiv nicht, auch wenn ich meine Spielanteile hatte, aufgrund dessen, dass ich ganz ordentlich Fußball spielen konnte.
2: Ja. Und dann kommt ja noch eine, ein gesundheitlicher Aspekt mit in ihre Biografie mit dazu. Also nach nur drei Spielen für Schalke konnten sie dann auf einmal im Training nicht mehr mithalten, obwohl sie eigentlich ein relativ fitter Spieler waren. Und als sie dann der Trainer Merkel im Kapital von Karl Marx hat blättern sehen, dann war es dann endgültig <lacht> soweit. Sie mussten wechseln, so waren die Zeiten damals. Sie sind dann zu Westfalia Herne gegangen und anschließend wurde dann bei ihnen eine Nierenkrankheit diagnostiziert bei der sie um ein Haar tatsächlich auch eine Niere verloren hätten. Also eine sehr ernsthafte Krankheit. Warum ist denn das vorher Mannschaftsärzten etc. nicht aufgefallen?
1: Ja, du wirst ja, äh, du wirst zwar durchgecheckt, aber das ist ganz normal, äh, die ganz normalen Parameter werden da, werden da ähm, gemessen. Unter anderem wird auch ein äh, Leistungs-EKG gemacht und mit dem Herzen war alles in Ordnung. Hm. Also, äh, ich weiß nicht, inwieweit du heute geröntgt oder, oder, wie es oder in ein MRT muss, um, um sich die Organe anzuschauen. Hat man damals nicht gemacht, hat man heute nicht gemacht und es gab ja äh, für die Ärzte, bis dahin auch keine, keine Anzeichen dafür. Mhm. Ich hatte zwar immer mal wieder Beschwerden hier im Bereich, das haben also wir, Eltern ich, dann haben wir irgendwie abgetan mit irgendwas Magen oder, oder, oder irgendwas anderes ne, und äh, sind da sicherlich gemeinsam zu oberflächlich mit umgegangen. Aber so ganz große Anzeichen gab es, gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Aber es hat, man hat hinterher festgestellt, eben ohne das jetzt zu sehr zu vertiefen, dass es schon ein Geburtsfehler war. Geburtsfehler aus welchen Gründen könnte man jetzt mutmaßen, will ich aber nicht, weil das ist auch so vorbei. Hm. Ne, wer oder was hat da Schuld oder so, das, das zählt ja nicht, weil auch das gehört zu meinem Leben. Dazu möchte ich auch nicht missen. Es hätte einfacher sein können durch eine, durch eine bessere Gesundheit. Aber die Dinge haben mich natürlich auch zu dem gemacht, der, der ich heute bin. Äh, haben auch ihren äh, Beitrag dazu geleistet und es war damals äh, eben so, dass ja, dass äh, durch dieses ewige, durch das Schlappe dann und nicht mehr so mithalten können, es irgendwann dann eben zu einer Untersuchung kam und da hat war der selbst der Hausarzt damals ähm, äh, sehr geschockt. Eine Ach Niere klar. so groß wie ein Fußball, schreiben Sie es in Ihrem Buch. Ja, das ist der beste Vergleich. Aber die Niere ist eigentlich äh, relativ klein. Die war damals schon riesig. Das muss man sich so vorstellen, dass rings um die Niere durch die, äh, durch, durch, die, durch die Jahre so viel totes Gewebe war. Und wenn das rings um die Niere geht, dann geht das schon fast in diese Größe rein. Und das hat dann oft schon auch mal gedrückt. Und ich habe auch öfter mal das Schmerzen gehabt. Aber wahrscheinlich, es äh, hat noch mal keiner in meiner Umgebung und ich selber nicht so ernst genommen. Und das wurde verstärkte sich dann aber zu den zu den ähm, konditionellen äh, Schwierigkeiten. Hm.
2: Also das führte dann zu einer dramatischen Operation. Es war nicht klar, ob sie ihre Niere würden behalten können. Und hm. anschließend hat es dann vor allem dazu geführt. Also da gehören noch viele viele Ereignisse dazu. Das kann man ja auch alles im Buch ganz gut nachlesen. Aber es hat dann dazu geführt, sie, die Niere konnte erhalten werden. Sie haben auch diese Operation äh, überstanden irgendwann. Durch einen kleinen Krankenhausausflug, würde ich mal sagen, sind dann auch die Wunden verheilt. Da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber dann begann ja für Sie der lange Weg wieder zurück in den Fußball. Und da habe ich mir die Frage gestellt, also Sie haben alles dafür gegeben, um wieder in den Profifußball zu kommen. Es ist Ihnen dann auch gelungen. Warum wollten Sie das eigentlich so sehr?
1: Welche Alternativen hatte ich? Also das, das habe ich von, von der Pika auf gelernt und äh, war definitiv trotz, trotz Handicaps verschiedener Handicaps ähm, äh, gut gut bis sehr gut hatte hatte da meine Möglichkeiten obwohl ich auch mit 16 schon schon äh, Jugendmannschaften trainiert habe das kam ja dann später dann äh, noch ähm, als Vorteil dazu war das ganze ja nicht vollendet ich hatte nicht so viele Alte, ich hatte schon Alternativen. Also ich glaube, ich wäre ein ziemlich guter, bei aller Bescheidenheit ein ziemlich guter Lehrer oder Ausbilder auch in anderen Branchen geworden. Das, das lag mir schon immer. Also meine Frau sagt ja immer, im Coaching, Coaching sehe ich dich noch besser eigentlich als das früher als Spieler, obwohl ich ein ganz guter Spieler war. Aber es war eben unvollendet und ähm, es war eben Abbruch nee, nach so kurzer Zeit, obwohl es ja ein guter Start war. Ich hatte ja in den ersten drei Spielen als 18-Jähriger mhm. meine meine Spielanteile gehabt. Und ich habe eben leidenschaftlich gerne Fußball gespielt und wollte es dann einfach nochmal wissen. Einmal, weil ich das am liebsten gemacht habe und ganz gut konnte. Und dann auch damals mangels Alternativen. Ich hätte hatte ja mit mittlere Reife aufgehört, also ich war auf, zunächst mal auf dem Gymnasium das hat auch bis, bis zur dritten Klasse gereicht ohne Schularbeiten und dann äh, hatte ich mittlere Reife gemacht eine kurze Lehre, angefangen bei meinem Vater die aber dann irgendwann aus bestimmten Gründen auch beendet hat, auch mit Fußball zu tun ja, sodass es so viele Möglichkeiten nicht gab. Ich hätte im Grunde genommen ganz von vorne anfangen müssen nochmal. Ich hätte das Abi nachholen müssen, weil dann wäre es nämlich in Richtung Pädagogik, wäre es in Richtung Lehrer gegangen. Nochmal ein Studium vor mir gehabt. Und, also das, das waren so die Gründe. Und ja, ich hatte glaube ich auch eine ziemliche Kraft und Energie, dann aber auch Unterstützung durch meine Frau um, um das, das, das damals scheinbar Unmögliche dann, dann möglich zu machen, weil die Ärzte hatten damals doch sehr von abgeraten. Und Sie
2: haben es eben geschafft. Sie haben es auch sogar nochmal zurück zu Schalke geschafft. Wenn Sie an Ihre Profizeit denken, die dann nach siebeneinhalb Jahren ja dann auch dann schon relativ früh vorbei war, auch aufgrund eben dieser gesundheitlichen Dinge. Woran denken Sie, wenn Sie an Ihre Profizeit denken? Denken Sie an die Zeit vor dieser Nieren-OP? Denken Sie an die Zeit danach? Denken Sie daran, was hätte sein können, wenn man das früher entdeckt hätte? Was sind da so Ihre Gedanken?
1: Ja, Zunächst denke ich an die positiven Erlebnisse. Einmal das Comeback geschafft zu haben. Mhm. Oder sagen wir an das erste Bundesligaspiel mit, mit 18 in Hamburg. Das sind schon, schon sehr besondere Erlebnisse und auch Glücksmomente, dann das Comeback geschafft zu haben. Ah, dann hier gegen Bayern war, glaube ich, mein erstes Spiel wieder hier mit 21 nach dem Comeback. Dann wirst du eingewechselt und, und dann steht dann nächsten Tag in der Zeitung der Mann mit den 1000 Tricks und ähnliche Dinge. Ja, oder, oder, oder wieder da. Oder an die ersten äh, Tore in der Bundesliga. Dass das sind Dinge, die haben sich schon sehr stark bei mir eingraviert. Also das Positive ist da deutlich im Vordergrund. Mhm. Ich weiß sehr wohl, dass bei optimaler Gesundheit ich eine ganz andere Karriere vor mir gehabt hätte, weil das wäre alles viel einfacher gewesen, weil gerade das körperliche Training war ja danach für mich auch dann kein Kinderspiel. Mit, einer, mit mit der einen oder anderen, nicht nur mit der äh, Vorschädigung, dann äh, Hochleistungssport zu betreiben, war ja nicht einfach. Ja. Ich hatte ja nach der OP noch, 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 selbst in meinem ersten Profijahr, immer noch nach jeder Belastung Blutimorin. Das heißt, äh, da wo man normalerweise gelb pinkelt, kam bei mir Rotes raus kann man sich ja gar nicht vorstellen. Naja, das hat die Dinge sicherlich nicht vereinfacht. Ich weiß gar nicht, wie das damals ging. Heute, heute erschreckt man sich zu Tode und als ja. junger Mensch, ja, 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 wird schon wieder weggehen und ja, sprichst mit den Ärzten, Ja, die sagen dann, das ist totes Gewebe, was nachblutet, da drin kommt keine Luft dran. Nee, das war alles andere als einfach. Ich sage jetzt zwar, ich bin kein kein, konjunktiv Epigon oder so, der jetzt hätte, wenn, aber mhm. das hilft dir ja nicht weiter. Also für äh, meine, äh, für die Voraussetzungen, mit denen ich auf die Welt kam, da waren ja noch andere Dinge, äh, ist mein Leben verdammt gut gelaufen und auch diese Situation. Also von daher blicke ich da eher positiv zurück, wohl wissend, dass ähm, da bei aller Demut äh, es wahrscheinlich äh, zum Nationalspieler gereicht hätte bei vollständiger Gesundheit, weil ich war technisch ganz gut, ganz guter Fußballer und äh, das glaube ich schon, dass das äh, mhm. dann so weit gekommen wäre, aber was wäre dann anders? <lacht> Na gut, also, das wir leben nicht. ja im Hier und Jetzt. Die, unsere Vergangenheit, die Geschichte gehört dazu. Ja. Aber vor allen Dingen leben wir jetzt, 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 jetzt und in der Zukunft, wenn alles gut läuft. Es gehört ja auch insofern mit dazu, dass Sie ja schon beschrieben haben, dass
2: dann auch die Aufarbeitung im Buch ja auch nochmal für Sie jetzt etwas bedeutet hat, jetzt so wie Sie hier sitzen und Sie haben auch in einem Interview gesagt, es sei Ihnen schwer gefallen von der Alkoholkrankheit Ihres Vaters oder auch Ihrer Krankheit zu sprechen. Wie viel davon haben Sie denn jetzt im Verlauf Ihrer Trainerkarriere
1: mit Ihren Spielern geteilt? Wie viel wissen die von Ihnen? Ich spreche ganz selten über mich, weil es ist ein Spielerspiel und kein Trainerspiel, weil wir Trainer gehören dazu. Und, und ich bin kein Trainer, der aus seiner Vergangenheit lebt und die Spiele überzeugen muss, was was ich früher mal für ein toller Hecht war. Hm. Das ist also so, versuche ich nicht auf meine Spieler zuzugehen, sondern ich versuche sie mit dem, was ich heute kann und weiß zu überzeugen. Ähm, aber es gibt sicherlich Situationen, kommt aber selten vor, wo ich Ihnen dann schon mal sage, meine Güte, ihr, sei, ihr seid kerngesund, ihr habt eine unfassbare Lebenschance, schaut euch das Ding hier, schaut euch das mal an, dann also ich kurz Nabe. darüber, mhm. was trotzdem möglich ist und was, was, was ist alles möglich für euch, wenn ihr, ne, wenn ihr jeden Tag euer Bestes gibt, wenn ihr eure Einstellung nochmal einen Ticken nach oben schraubt und so weiter über die Alkoholgeschichte meines Vaters nicht. Also wenn, wenn ich mit den, unseren Jungs spreche na ja, und sie vertrauen mir dann Dinge, äh, persönliche Dinge an, dann sag ich schon mal, ähm, du, meine Kindheit war definitiv auch alles andere als einfach. Na ja, und äh, nur mach jetzt das Beste daraus. Na ja, und und bleib, dann bleib da nicht drin hängen. Weil letztendlich äh, es gibt Ausnahmen, wenn ich in Afrika groß werde mit null Chance, habe von der Geburt an schon AIDS, dann kann ich nicht von Chancengleichheit sprechen. Wenn ich irgendwo in den Slums groß werde, dann kann ich nicht sagen, der hat die gleichen Chancen wie ich. Aber wenn ich hier groß werde, einigermaßen vernünftig groß werde, dann, 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 und, und es hat aber Schwierigkeiten in der Kindheit gegeben, es gibt Schwierigkeiten im Leben, dann ist das so, dann darfst du aber nicht irgendwelchen Personen deines Lebens ja, permanent für dein Versagen oder dafür, dass es bei dir in deinem Leben nicht läuft, die Schuld geben. Denn dann kannst sagst du ganz ganze Leben lang, mein Opa, Oma oder irgendjemand aus dem Leben war schuld, weil ich irgendwann mal eine geknallt gekriegt habe. Das ist alles nicht schön. Hm. Naja, aber äh, wichtig ist, und das versuche ich den Jungs immer wieder zu vermitteln, ähm, in den Spiegel zu schauen. Denn da ist der Mensch, der dafür verantwortlich ist. Zumindest dann ab jetzt, ob du erfolgreich bist, wirst oder nicht. Und ab wann hatten Sie diese Einstellung und woher haben Sie die bekommen? Ja, Die Frage ist gut, also ich hatte ja in meiner Kindheit nicht allzu viele Mentoren. Mhm. Ich hatte einen Jugendtrainer, der kommt in dem Buch auch vor, ich hatte mehrere gute Jugendtrainer, auch, aber einer, der mich besonders geprägt hat, der mich in der Jugend trainiert hat, als Senior dann auch trainiert hat, der Lothar Ratzlaff damals aus Westerkappeln, der hat mich sehr geprägt, aber damals gab es auch nicht so dieses Mentoring wie heute. Äh, direkte Vorbilder, schwierig, also was was ich immer schon getan habe ähm, später dann äh, ja ein, zwei Jahre später, dann äh, ab dann schon mit meiner Frau äh, sehr viel gelesen mhm. und dann bin ich sehr schnell auf Bücher zum Beispiel von Norman Vincent Peale, einer der größten Positivdenker aller Zeiten, Dale Carnegie mhm. und so weiter äh, gestoßen, das war dann aber zunächst mal ein Lesen ein Lesen. und einer meiner großen Mentoren hat mal gesagt, du kannst dein Unterbewusstsein nicht belesen. Du kannst es nur im Grunde genommen besprechen. Ja. Aber das hat dann schon so ein bisschen geholfen. Da ging es dann so ein bisschen in die Richtung. Aber du kommst nicht so schnell aus deiner Haut, aus deiner Programmierung heraus. Mhm. Und aufgrund meiner Historie, keine Schuldzuweisung, betone ich immer wieder, kein Nachkarten war ich zunächst mal oder bin es eigentlich immer noch, glaubt mir heute keiner mehr, ein sehr introvertierter Mensch, sehr in sich gekehrter Mensch, der aber irgendwas in sich hatte, was, 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 ja, irgendwas, ich kann es selbst nicht beschreiben, also schon trotz dieser Introvertiertheit schon großen Ehrgeiz und, und, und einen sehr, sehr starken Willen äh, aus dem Leben was zu machen.
2: Eine Kraft, die sie antreibt.
1: Ja, eine, eine große, große Energie, eine große Kraft. Ich bin auch ein sehr gläubiger Mensch und später dann auch äh, gemeinsam mit meiner Frau dann sind, sind wir, ohne die das dann auch nicht möglich gewesen wäre, sind wir dann eben, ja, einen entsprechenden, entsprechenden Weg gegangen und sind dann später natürlich auch auf Menschen gestoßen, die uns dann äh, weitergeholfen haben.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir
2: quasi dieses eine Kapitel Ihres Lebens. Ich bin jetzt einfach mal so und unterteile Ihr Leben in Kapitel, aber haben Sie ja im Buch auch gemacht. Das eine Kapitel. Machen wir die Überschrift, es hätte zum Nationalspieler gereicht. Jetzt haben wir ja das zweite große Kapitel, das etwas längere Kapitel, nämlich Ihre Trainerkarriere. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass Sie Trainer geworden sind? Sie haben vorhin schon mal kurz angedeutet, dass Sie schon sehr früh da mal reingeschnuppert haben.
1: Ja, ich habe schon in Couple mit 16 Jahren E- und D-Jugendmannschaften trainiert. Warum? Einfach, weil es ihnen schon war, Freude gemacht war hat? Wahnsinnig viel Spaß, war ja. viel Spaß dann äh, gehabt, äh, mit den, mit den äh, Kindern, ich war ja selbst erst 16, 17 dann, mit äh, Kindern zu trainieren, Fußball mhm. zu spielen, äh, etwas von dem, was ich wusste konnte, zu vermitteln. Äh, hat mir damals schon sehr viel Freude gemacht und ich habe dann auch schon äh, gespürt, äh, dass, dass mir das liegt, ohne dass da schon die Idee entstand, später mal Trainer zu werden. Aber das, das, das waren sicherlich meine Anfänge als ja. Coach. Ich habe mich auch schon immer für, für Dinge interessiert wie Trainingslehre, wie den Aufbau einer Trainingseinheit. Und dann wurde eben, bin ich das erste Mal auch, als ich mit 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 27, 27,5 aufhörte nach diesen siebenhalb Jahren nochmal, nee, nach diesen viereinhalb Jahren, nee, siebeneinhalb Jahren ja Siebenheit, egal genau. ja. äh, habe ich dann auch das erste Mal eine Seniorenmannschaft trainiert in, in unserer Wahlheimat Schermbeck damals und habe dann auch gemerkt dass äh, mir das liegt auch mit Senioren ja, ob das ob Kreisliga oder Bundesliga das sind sind du hast immer mit Menschen zu tun mhm. ähm, und du hast immer zu führen äh, und, und das eine ist nicht unbedingt einfacher als das andere bin, sind dann äh, haben uns dann selbstständig gemacht mit mit äh, also, äh, meine Frau und ich mit Partner und Frau damals in der Fitnessbranche. Wir haben ein großes Fitnessstudio aufgemacht mit Squash. Damals dann auch die Lizenzen, B-Lizenz Fußball hatte ich da gemacht mhm. und äh, die Lizenzen auch für den Fitnessbereich gemacht, den Squash-Trainer in kürzester Zeit auch eine Ausbildung gemacht und in der eigenen Anlage Squash-Trainer gewesen und auch das lag mir ganz gut mit 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 äh, Individualsportlern, also mit Squashern oder auch im Fitnessbereich zu coachen, zu trainieren. Hat mir mhm. sehr viel Spaß gemacht, hat mich auch geformt, hat mich weitergebracht. Davon profitiere ich sicherlich heute noch auch als Fußballtrainer, weil ich den äh, athletischen, athletischen Teil selber abdecken kann. Ja, da jede Menge Erfahrung gesammelt, mhm. also auch in, in anderen Bereichen und Coach ist Coach, Trainer ist Trainer. Ähm, hatten aber auch damals äh, zwei Hunde die meine Frau, Conny, zur Ausstellung mitgenommen hat, die beide ausgestellt hat. Ich habe Hunde ausgebildet. <lacht> Wenn meine Jungs das hören, dann sagen die schon mal schmunzeln, oh, das erklärt einiges. <lacht> nee, aber, aber sie schmunzeln dabei. Also irgendwas hatte immer schon mit Coaching zu tun gehabt. Ja. Und als wir dann damals geschäftlich auseinandergingen, ich habe es also auch ein bisschen im Buch beschrieben, wir waren gut, wir haben uns auch gut verstanden. Wir hatten auch Zulauf, aber wir hatten eben von Wirtschaftlichkeit und von viel Jahresplan. Und du musst so ein Unternehmen ja über fünf, zehn Jahre planen. Hm. Da hatten wir wenig Ahnung und dann kam irgendwann unser Steuerberater und überblickte unsere Finanzen und sagte, das geht jetzt nicht mehr. Hm. Ähm, das geht nur noch für eine Partei. Und unser damaliger Partner hat dann gesagt, er wird das unheimlich gerne weitermachen mit allen Schulden, mit allem Drum und Dran und hat es dann ja später auch äh, wirklich extrem weit gebracht. Und unsere Alternative war dann zunächst mal zurück in den Fußball und dass meine Frau dann eben auch, die ja im Geschäft immer mitgearbeitet hatte, dann eben auch wieder ähm, ja, zurückging in den alten Beruf äh, beziehungsweise dann irgendwann auch mal äh, in der Medizintechnik eine Abteilung geleitet hat. Mhm. so dass wir dann schon schon über ganz, ganz viele Jahre extrem kämpfen mussten, um uns finanziell zu erholen, sehr, sehr lange. Hm, haben aber auch daraus wieder sehr viel gelernt. Und dann ging es eben zurück, Fußball. Erst im Amateurbereich und dann äh, relativ schnell äh, kam dann Gott sei Dank, damals Schalke 04 äh, auf mich zu, in, 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 was die Person betrifft, äh, Rudi Assauer damals. Oder der damalige äh, Abteilungsleiter Bodo Menze, die zwei kamen dann auf mich zu, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das war für uns natürlich damals schon, ja so war es geplant, aber war dann schon äh, mindestens ein Sechser im Lotto dann auch. Das mhm. hat sich dann aber für beide Seiten dann hm. als der Fall erwiesen.
2: Im Nachhinein, in der Retro-Perspektive auf jeden Fall. Ja, unter Rudi Assauer hatten Sie ja sogar noch drei Spiele gemacht, da war er Trainer, also Sie kannten sich schon länger. Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie dann ein Praktikum gemacht haben bei Schalke 04 noch unter Peter Neurohre. Mhm. Und Sie hatten dann, meinem Verständnis nach, sehr früh, also wir befinden uns jetzt Anfang der 90er noch, da hatten sie waren sie dem profifußball schon wieder nahe aber sie waren noch tätig bei kleineren vereinen also Schermbeck haben sie schon genannt Dinslaken, dann die u19 von wattenscheid hatte sich denn der profi War dann aber schon wieder der semi professionelle bereich genau das dann ist ja zweite liga und äh, genau das ist dann schon halt der übergang wie hat sich denn der fußball verändert gehabt zu der zeit in der sie noch aktiv waren eben bis jetzt dann jetzt wo wir dann uns befinden jetzt dann so mitte der 90er dann
1: Boah, da hat sich schon äh, verdammt viel getan. Zunächst mal ähm, äh, ist sicherlich festzustellen, dass die Technik damals, vielleicht kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück, mindestens genauso gut war wie heute, wenn nicht sogar besser. Okay. Was die Ballbeherrschung betrifft. Mhm. Der Ball ist ja das Spielobjekt. Mhm. Und äh, den, den gilt es natürlich, äh, oder das Spielobjekt gilt es natürlich in erster Linie zu beherrschen. Also wenn du den Ball nicht beherrschst, beherrscht er dich, dominiert er dich. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Das Spiel an sich hat sich natürlich schon gewaltig verändert. Zu meiner Zeit war damals, war uns aber nicht so bewusst war war es mehr mehr noch eine Ausdauersportart. Es ist viel gelaufen worden, aber eben nicht nicht so viel gesprintet worden wie, wie heute. So. Heute kommt es ja vor allen Dingen auf die gesprinteten Meter im hochintensiven Bereich an. Das war damals so nicht der Fall. Das heißt aber nicht, dass wir nicht gesprintet sind. Mhm. Es ist auch schon ganz schön viel gelaufen worden, aber eben nicht so ökonomisch und häufig auch unnötig, weil damals gab es noch die Manndeckung, mhm, genau. das heißt also jeder hatte seinen Gegenspieler und den hatte er über den ganzen Platz zu verfolgen also Ernst Tappel hat ja mal in seiner Zeit, als er in Hamburg war, gesagt äh, Eselsfußball dem kann ich zustimmen, also für mich war das ein Albtraum äh, im Mittelfeld zu spielen und du bist auf der rechten Seite, ziehst einen Sprint, dann auf die linke Seite und dein Mann geht jetzt nicht mit. Ja, dann musst du wieder zurück. Ah, du läufst, also du sprintest 80 Meter und dann, dann hilft dir die keiner. anderen haben den Ball. Wo ist der? Ja, und dann lässt er dich kommen, lässt er dich erstmal dahin sprinten. Na, und sobald du bei ihm bist, macht er natürlich dann nochmal einen Sprint. Und äh, nee, also, äh, Es war damals ein ganz anderer Fußball. Der Fußball hat sich in den letzten 20, 25 Jahren äh, vor allen Dingen taktisch und vom Tempo her sehr stark weiterentwickelt. Da sind, ja sind ja nur ja was 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 Ballorientiertheit betrifft, was Pressing betrifft, was Verschieben betrifft, das gab es ja damals in der Form noch nicht so. Das heißt nicht, dass wir damals dumme Fußballer waren, aber dass der Fußball in Deutschland noch nicht so weit war. Hm. Es, es gab's ja schon. In, Sp in, in Skandinavien. Ja. Es gab's ja schon in, 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 in äh, Russland damals noch Sowjetunion, mhm. äh, Valeri Lobanowski, ja. Dynamo Kiew. Ja. Und es gab auch schon den totalen Fußball in Holland. Mhm. Aber wir Deutschen waren damals äh, wir meinten gut genug zu sein, dass wir mit unseren Tugenden mhm. und mit diesen vielen herausragenden Einzelspielern, dass das immer reichen würde. Es hat sich dann irgendwann aber erwiesen, dass das nicht, nicht der Fall war. <lacht> genau, Italien kann man wahrscheinlich auch noch nennen mit Saki vor, vor allen Dingen war. defensiv. ja, ja, genau, genau. Def, Defensive, aber später äh, Sacchi natürlich auch mit oder, oder auch ja, mit Milan dann auch was was, was Pressing betrifft und was äh, andere Dinge betrifft.
2: Wie haben Sie sich denn dann taktisch weitergebildet? Denn wenn man jetzt in der Retrospektive auf vor allem die Mitte der 90er guckt, dann ist das so ein bisschen, als würde man in eine Wüste gucken aus taktischer Sicht, wenn man sich den deutschen Fußball anguckt und es gibt Oasen außenrum, die haben Sie ja gerade auch schon beschrieben und der deutsche Fußball musste das in seiner Gesamtheit auf die ziemlich harte Tour lernen über schlechtes Abschneiden der Vereinsmannschaften und dann vor allem auch der Nationalmannschaft, dass es da so etwas gibt wie Raumdeckung, dass Viererkette funktionieren kann, dass man kein Libero braucht und so weiter und so fort. Wo haben Sie sich damals taktisch weitergebildet? Wie haben Sie das angestellt?
1: Ja, du hattest damals ja nicht die Möglichkeiten, äh, sagen wir der spanischen, englischen Fußball, mhm. äh, italienischen Fußball zu sehen. Aber es gab schon immer die Möglichkeit, sich äh, Bücher zu bestellen, sich äh, Videokassetten zu bestellen. Und da bin ich meiner Frau, Frau heute noch dankbar, dass sie, obwohl es uns finanziell nicht, 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 wir waren da wirklich nicht auf Rosen gebettet, dass sie dann immer gesagt habe, ja mach mal, mach mal, mach mal, ähm, so nach dem Motto, es wird sich irgendwann lohnen, aus dir wird doch noch was. <lacht> ähm, habe ich mir bergeweise Literatur gestellt, auch aus allen anderen Ländern, auch englischsprachig ja. und und, und äh, hab dann immer versucht, gerade was Holland betrifft, aber auch was, was spanisch-spanische Dinge betrifft, Brasilien. Äh, ich habe schon eine ziemlich große Bibliothek, mhm. nicht nur aus der jüngsten Vergangenheit, auch von damals.
0: Mhm.
1: Habe mir Trainingseinheiten von Profimannschaften äh, angesehen äh, und ja einfach alle Möglichkeiten genutzt die damals das damals gab es ja noch kein Internet äh, heute sind die Möglichkeiten ja ganz andere äh, aber alle Möglichkeiten genutzt die es gab vor allen Dingen Bücher äh, DVDs äh, Videokassetten und da eben fast täglich dran gearbeitet besser zu werden ne. würden Sie sagen
2: dass Sie damit in der damaligen Trainerriege ein Exot waren
1: Na, vielleicht was meine Haarlänge betrifft vielleicht äh, Nee, also ich, eins, eins mache ich nie, mich irgendwo äh, ausschließen. Dann, dann, dann spreche ich über andere. Hm. Es war schon immer meine Prämisse, sage ich mal, dass das weiß ich nicht, was mit anderen ist. Ich gebe immer wieder auch meinen Spielern oder auch jungen Kollegen die Empfehlung, äh, sei jeden Tag der Beste, der du sein kannst. Das heißt, äh, heut, äh, heute besser als gestern, morgen besser als heute. Das bedeutet eben lebenslange Weiterentwicklung mhm. persönlich und fachlich und dann kommst du um solche Dinge gar nicht umhin weil wenn du das nicht tust na, wenn du dich nicht weiterentwickelst und verbesserst dann bleibst du stehen und wenn du stehen bleibst na, dann wird es dich irgendwann nicht mehr geben mhm. ja, also alle Lebewesen hat schon damals Charles Darwin gesagt äh, die sich nicht weiterentwickelt haben die werden die, die sterben irgendwann aus und das, das ist mit uns Menschen das gleiche mhm. die sterben da nicht unbedingt aber die sind dann weg vom Fenster in ihrer Branche mhm. Sie haben Ihr Trainingskredo im Buch auch formuliert. Also letztlich ist
2: das gesamte Buch, bildet Ihr Credo ab. Aber Sie haben es an einer Stelle besonders zusammengefasst. Da schreiben Sie, Zitat, für einen guten Trainer stehen seine Spieler an erster Stelle. Er sollte Empathie und emotionale Intelligenz haben. Er muss Lehrer, Pädagoge, Psychologe, Coach und Menschenführer sein. Auch sollte er mehr vermitteln als nur Technik, Taktik, Kondition und mentale Stärke. Zum Beispiel wichtige Werte wie Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit, Demut, Ehrlichkeit und Teamfähigkeit wie viel von dem was in diesem credo steckt wird einem denn in der ausbildung zum trainer vermittelt
1: ich habe noch keine trainerausbildung erlebt die betont hat oder gesagt hat dass werte nicht wichtig sind ich glaube, ich glaube das weiß jeder es geht, geht nur darum wissen ist wenig können ist können es geht darum werte auch zu leben ja und es wird in der ausbildung oder es wurde in meiner ausbildung damals sicherlich auch werteorientiert ausgebildet, aber es war kein Thema, mhm. kein extra Thema jetzt in der in der Lehre, in der, in der Ausbildung. Also es wurde damals nicht betont. Das heißt aber nicht, dass es nicht gelehrt oder gelebt wurde. Aber es war schon immer der Fall. Und ich finde, in der heutigen Zeit, in der heutigen Zeit, wo wir Menschen ja schon Riesenprobleme haben auf dem Planeten, die dürfen wir Fußballtrainer auch nicht übersehen, weil mhm. wir so ein tolles Leben haben oder unsere Profis ein noch tolleres Leben haben, dürfen wir solche Dinge nicht übersehen. Wir neigen auf unserem Planeten immer stärker dazu, in Gegensätzen zu denken, zu schauen, was trennt uns, was unterscheidet uns, anstatt darauf zu schauen, was verbindet uns, was, 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 was haben wir gemeinsam. Ja, und da lebt das ist da ist der Fußball finde ich schon sehr sehr vorbildlich für die Gesamtgesellschaft weil weil es ähm, in einer Fußballmannschaft hier bei uns keine Rolle spielt welche Hautfarbe du hast äh, welch, an welcher Religion du angehörst oder welche ethnische Herkunft du hast äh, und äh, worauf ich aber hinaus will ist dass gerade in dieser heutigen Hochgeschwindigkeitszeit wo man immer mehr gegeneinander geht wir uns nicht nur ne, auf, auf auf Technik, Taktik, Kondition, mentale Stärke, Teamgeist fokussieren können, denn denn zu einem zu einem äh, zu einem ich, ich finde das ein guter Profi auch, dass da nichts dagegen spricht, wenn das auch ein guter Mensch ist. Gerade auf den wird auch geschaut, ja, ja das sind ja häufig Vorbilder. Mhm. Naja, und und äh, wenn die das auch ein bisschen vorleben kann, dass der Gesellschaft auch wieder sehr sehr hilft, nicht nur dem Einzelnen und da gehören eben so Dinge zu, gesunde Werte, dazu wie ich spreche, ich spreche häufig sind so meine Kernwerte, ähm, Integrität. Jetzt werden sie mich wahrscheinlich fragen, was ich meine, was das ist. Naja, ja. dass man aufrichtig ist. Ja, ja, genau. Dass man, dass man, dass man, dass man im Grunde genommen, ja, dass man, dass, dass Worten, Worte und Taten im Einklang sind, mhm. ne, dass, dass man dass, das äh, das Richtige das Richtige zu tun. Ähm, egal welche Konsequenzen das hat oder egal wer der dabei zuschaut ohne jetzt von sich zu behaupten ja das ist es naja, aber irgendwo irgendwo eine, eine gewisse ohne dass man jetzt ein moralischer Kreuzritter oder Moralapostel sein muss finde ich es schon hat sie Perberger, über den wurde ja heute noch geschrieben hat er damals schon gesagt dass, dass wir alle schon versuchen sollten uns, uns mindestens in den Grenzen der geltenden Moral zu bewegen mhm. ja, da gehören solche Dinge eben wie auch Integrität wie Demut dazu und Demut ist dann eben nicht, nicht äh, fehlender Mut, sondern nur die vollkommene Abwesenheit von Arroganz. Ja. Äh, Hilfsbereitschaft, äh, Respekt. Dass jeder, jeder respektiert jeden, finde ich in der Gesellschaft ganz wichtig. Äh, Im Zusammenleben wichtig, aber auch in so einer Fußballmannschaft extrem wichtig. Dass jeder den anderen so respektiert, wie er ist, weil wir sind alles Unikate, jeder ist anders.
2: Und finden Sie, der Fußball wird da seiner Vorbildfunktion, die Sie ja auch beschrieben haben, gerecht?
1: Teilweise, teilweise schon, aber eben auch nicht permanent. Aber da können Sie mir mal ein Beispiel nennen. Naja, zum Beispiel,
2: zum Beispiel ist es sehr auffällig, dass ich rund um den Rücktritt von Mesut Özil von, von dem... Prozedere kann man halten, was man möchte, aber wenn ein, ein ehemaliger Mitspieler von mir ähm, in seinem Rücktritt sich auch äußert, dass er sich manchmal diskriminiert gefühlt hätte aufgrund seiner Herkunft, dann hätte ich als ehemaliger Mitspieler von ihm ja auch die Möglichkeit, mich ähm, den Rücken stärkend zu äußern oder dem entgegenzuwirken und zu sagen, dass das nicht meinen Überzeugungen überstünde und ich entspreche. Und ich hatte, und das war zum Beispiel so ein Beispiel, wo ein Kreis von Fußballspielern auffallend
1: ruhig war? Ja, ich, 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 ich glaube, dass man sich da gegenseitig, gegenseitig, ich glaube, dass gerade irgendwas, was Mesot betrifft, äh, den ich als äh, hoch anständigen Menschen kenne. Sie haben ihn ja auch und, 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 und schätze auch, dass äh, aber gerade in seiner Causa äh, eben alle Seiten, und mit alle Seiten meine ich auch ihn, dass alle damals Fehler gemacht haben. Ähm, auf der anderen Seite leben wir schon äh, in einer sehr egozentrierten Welt. Ne, setzt, du, setzt du dich durch. und Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Profis, die nur noch ihr eigenes äh, Ego massieren. Häufig, häufig sind das aber... Äh, noch noch keine stabilen äh, Persönlichkeiten. Oft sind die Egos auch sehr aufgeblasen, sage ich mal, aber aber ohne ohne Fundament, ohne Boden. Das sind natürlich auch alles sehr, sehr junge Menschen, die ja, ja auch da, wo sie hingekommen sind, äh, nicht alleine hingekommen sind. Ja, Dass das vielen anderen Menschen zu verdanken haben. Ähm, es ist in dem Alter schwer, aber ich, ich denke, die meisten entwickeln sich noch in die Richtung, das ist eben nur, dass man nur erfolgreich wird durch andere und mit anderen. Aber da bin ich schon bei Ihnen, dass im Profifußball sicherlich auch sehr stark beeinflusst durch die extrem hohen Gehälter. Damit müssen Sie ja. erstmal in dem Alter umgehen können, das muss man erstmal einordnen können. Aber auch dadurch, dass Sie natürlich sehr früh schon zu Kultfiguren, zu Stars hochgejubelt werden.
2: Man bewegt sich sehr früh in einem Umfeld, in dem das Umfeld zu großen Teilen sagt, du bist der Allergrößte und dann kommt vielleicht ein U19-Trainer und sagt, nee Moment, in dem Bereich bist du mir noch nicht gut genug und deswegen spielst du jetzt. Nicht dann vielleicht,
1: der nicht. kommt dann ganz bestimmt.
2: <lacht> ist denn dann die Menschenkenntnis das, was einen guten von einem sehr guten Trainer unterscheidet, Ihrer
1: Meinung nach? Ja, das ist, wäre, wäre vielleicht zu so einfach, das darauf zu reduzieren. Also ein guter Trainer, ein guter Coach. Äh, braucht, braucht sicherlich vieles. Also, Fachwissen äh, ist, ist ähnlich wie bei dem Spieler. Das Talent ist, ist eine Bedingung, ist Grundvoraussetzung und das auch dann weiterzuentwickeln und immer auf neuestem Stand zu bleiben, ist eine Grundvoraussetzung. Aber äh, die wichtigsten, äh, du, du musst die Dinge auch coachen und vermitteln können. Also, du musst Fußball lehren können, vermitteln können. Äh, das sind Grundvoraussetzungen, die man aber auch verbessern kann. Wicht, allerwichtigste für mich ist, dass du ähm, Menschen magst. Mhm. Dass du Menschen, dass du deine Spezies sogar liebst, jetzt bitte richtig verstehen. Dass, dass das, das spüren auch die Spieler, dass du dich in Menschen reinversetzen kannst, dass du Einfühlungsvermögen, Empathie hast, mhm. dass du emotionale Intelligenz hast. Das hat auch Otto Rehagel mal zu mir gesagt. Also Heute, ich finde es schon wichtig, dass wir dass dass ein Mensch das dass auch ein Fußballtrainer intelligent ist. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Das ist, aber mir wird das heute oft überbetont. Das, das ist auch eine, das, das, das man, Die Akademisierung unserer Welt findet man auch im Fußball so ein bisschen. Ich glaube, der EQ ist wichtig, aber über dem, ja bin ich bei Ihnen, was Sie gerade gesagt haben, aber der EQ, emotionale Intelligenz, den das halte ich für deutlich wichtiger. Mhm. Denn was nützt dir ein Einstein-Intelligenzquotient, äh, wenn du mit Menschen nicht umgehen kannst oder wenn du das Maul nicht aufkriegst, wenn es drauf ankommt? Also, diese Dinge halte ich für deutlich wichtiger
2: und wie lange brauchen Sie im Gespräch mit einem neuen Spieler, um rauszufinden wie derjenige tickt, wenn man das überhaupt
1: so generalisieren kann Das ist unterschiedlich es ist auch unterschiedlich, ob introvertiert oder extrovertiert mhm. aber ich glaube aufgrund meiner Erfahrung und dessen dass ich mich dann auch schon ein paar Jahrzehnte mit Menschen befasse, dass ich das relativ mhm. gut und schnell erkennen kann ist aber unterschiedlich, es geht nicht nur über ein Gespräch du musst Menschen ja erstmal öffnen und das gelingt manchmal im ersten Gespräch, manchmal erst nach dem zehnten, manchmal gar nicht und erst dann kannst du ja auch Menschen beeinflussen, wie mit so einem Gefäß wenn du, wenn du wenn ein Gefäß verschlossen ist, da kann ich nichts reingießen, also du musst Menschen erstmal öffnen man muss erstmal Vertrauen aufbauen also ich erwarte nicht nur, weil ich einen ganz guten Namen habe im Fußball, dass sich jeder Spieler mir sofort öffnet, weil ich der und der Trainer bin, also das ist auch absolut individuell kann ich aber ganz gut und auch relativ schnell einschätzen. Aber es ist, zeitlich kann ich ein Gespräch, also das ist, die sind ja, die Jungs sind ja alle anders, also jeder ist ja einmalig.
2: Ist ja bei uns hier im Raum auch so. Wie hat sich denn die Haltung der Spieler verändert? Wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel im Jahr 1999, Sie haben Ihren U19-Kader und jetzt im Jahr 2019, Sie haben Ihren U19-Kader. Hat sich die Haltung der Spieler verändert, wie Sie Ihnen als Trainerfigur begegnen?
1: Ich habe da, glaube ich, eine ziemlich eine starke, natürliche Autorität. <lacht> die habe ich, glaube ich, nicht trainiert. Meine Frau sagt immer, Gott sei Dank hast du das. Weil ich bin ja schon ein... Ähm, ähm, durchaus sensibler, feinfühliger Mensch, was aber, das hat Otto Reagel mehrmals auch vermittelt in unserem Gespräch, was äh, nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, wenn du Menschen führst. Ähm, bin da, glaube ich, sehr facettenreich, äh, aber habe da mit der Autorität Gott sei Dank noch nie Probleme gehabt, sonst äh, ist es wie in einem das ist eben so, wenn, wenn du Menschen führst und es werden von dir Schwächen erkannt, das machen die gar nicht extra oder weil sie dich nicht leiden können. Die Schwächen werden relativ schnell ausgenutzt, ob das äh, Profis sind oder Jungprofis sind. Dann wirst du wie in so einem Wolfsrudel, äh, versuchen die Menschen dann sch relativ schnell deine Position äh, unterbewusst einzunehmen. Sie wissen ja, dass sie da nicht Trainer werden können. Ähm, das, das, das war eigentlich schon immer so. Was sich verändert hat, ist sicherlich so dieser, es hat aber auch mit der Zeit, mit der Gesellschaft zu tun, der, der absolute Fokus auf Fußball. Ja. Naja, zu meiner Zeit gab es nur Fußball, Fußball, Fußball. Naja, und heute, und dann hast du eben, dann bist du auch schneller auf diese, nach Malcolm Gladwell, diese zehn Jahre, zehntausend Stunden Fußball gekommen. Ach, wenn man etwas zehntausend Stunden. Als macht, du. Dann. Ja, wobei, das, das muss dann auch schon qualitativ hochwertig ja, sein, ja, genau. also zehntausend, Stunden nur so rumfüllen, da wirst du wahrscheinlich auch kein Profi. Ja, ja. Aber dann bist du viel schneller auf diese Stunden gekommen, weil heute für unsere Jungs ist das Vereinstraining der Fall. Und ansonsten sind die die Freizeitmöglichkeiten, die Ablenkungsmöglichkeiten ja viel, viel größer. Ja. Über, über Digitalisierung, moderne Medien, Internet, Handy, Spielkonsolen, viele, viele andere Dinge. Und von daher ist der Fokus heute, das kann man auch nicht verallgemeinern. Aber bei vielen eben nicht mehr so stark auf den Fußball, auf dieses große Ziel, also diesem Ziel wirklich alles unterzuordnen, sonst wirst du das auch kaum schaffen können, ist häufig nicht mehr so stark. Und das ist ja auch dann der Aspekt,
2: der von vielen als eine Form der Bequemlichkeit kritisiert wird, wenn man, wenn man es so formulieren möchte. Würden Sie das auch so sehen? Man kann das, man kann das ja auch positiv deuten, dass heute äh, junge Menschen nicht alles diesem einen Ziel unterordnen, bei dem ja mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass man es erreicht, ja sehr, sehr gering ist, eben der Profifußball.
1: Ja, bin ich, bin ich voll bei Ihnen. Von daher ist es auch immer wichtig, dass Arnold Schwarzenegger hat anders gedacht aber er war eben damals auch eine Ausnahmeerscheinung im Bodybuilding, er hatte keine Alternative, hatte keinen Plan B. Dadurch hast du natürlich auch kannst du nicht mehr zurück, es gibt, gibt nur den einen Weg, aber da ist nur 1, 2, 3, 4, 5 Prozent schaffen. Bei allem Optimismus und es ist wichtig, auch seinen Traum zu leben und an seinen Traum zu glauben, muss man trotzdem realistisch, optimistisch drangehen. Das bedeutet, dass du unbedingt einen Plan B brauchst. Mhm. Das ist dann eben eine, eine hochqualifizierte Schulausbildung, wenn eben möglich. Für viele hoffentlich dann auch Plan A, denn das werden die wenigsten schaffen. Für die meisten meiner Jungs ist eben Plan B, halte ich schon von für, für, für enorm wichtig, diesen, diesen Plan zu haben. Und hören
2: Ihnen die Spieler auch zu, wenn sie Ihnen sowas sagen? Weil ich habe das Gefühl, also das ist jetzt nur ein Gefühl, ich bin ja zu weit weg vom Fußballgeschäft, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass gerade junge Fußballer im Juniorenbereich heutzutage von sehr vielen Ecken sehr viele Meinungen hören, ja. weil es eben da schon Berater gibt, zum Teil schon Sponsoren, Eltern waren schon immer ein Faktor und jetzt aber tatsächlich auch über soziale Medien kommen doch quasi anonyme Stimmen mit dazu. Kommen Sie? Ist es schwieriger geworden, da zu den Spielern durchzudringen?
1: Jein. Also es gelingt mir immer noch. Hm, vielleicht auch aufgrund meiner Vita und äh, weil wir hier gemeinsam in der Knappenschmiede doch doch äh, große Erfolge hatten in den letzten beiden Jahrzehnten. Ja, ja und nichts ist dann überzeugender als, als eben solche Erfolge auch. Aber ich bin da ganz bei Ihnen, dass die Einflüsse heute natürlich viel viel größer sind damals gab es nur die Familie gab es einen Trainer und heute ist das Umfeld was was die Spieler betrifft es äh, gibt den Berater gegen die bin ich nicht grundsätzlich es gibt äh, Athletiktrainer es gibt auch die Berater haben dann ihre ihre Zusatztrainer noch für die Spiele. also die Einflüsse sind heute sicherlich schon gewaltig so dass es äh, insgesamt schwerer geworden ist die Spieler zu überzeugen und zu erreichen. Bei uns, bei mir gelingt das aber immer noch, egal aus welchen Gründen, immer noch ganz gut. Ein großes Problem sehe ich in der Überbetonung des Talents. Mhm. Dass du zu früh hochgejubelt wirst, dass zu früh schon in dir ein kommender Profi gesehen wird. Mhm. Na, und dass dadurch häufig äh, Dinge wie Einstellung oder ich, ich, ich setze mal woanders an, ich sag ja immer wieder, dass Talent dich in ein Fenster stellt, in eine Tür stellt,
0: mhm.
1: aber dass erst Anstrengungsbereitschaft, äh, Einstellung, Charakter, Durchhaltevermögen, Willenskraft dich durch diese Tür hindurchbringen, äh, will heißen, dass du auch ein Talent dafür brauchst, dein Talent zu nutzen, dass du ein Talent dafür brauchst, Hindernisse und Widerstände zu überwinden. Und das ist vielleicht einer der Ansätze, wenn Sie mich mal später irgendwas anders fragen, warum wir hier doch ziemlich erfolgreich waren. Ja. Weil äh, ohne Anstrengungsbereitschaft, ohne all diese Dinge kommt hier bei mir keiner durch, keiner in den Profikader, Weil das einfach nicht stabil genug ist. Mhm. Und wenn du, also wen die Götter zerstören wollen, den die Medien zerstören wollen, den machst du ganz früh öffentlich zum Supertalent. Ja, denn dann wird es doppelt und dreifach schwer. Und
2: das Schlimmste ist, wenn die Spieler dann selbst auch das vielleicht glauben. Sie haben geschrieben in ihrem Buch, zu einem erfolgreichen Leben gehören für sie fünf Eckpfeiler. Erstens Gesundheit, zweitens Familie, drittens Beruf, viertens Glauben bzw. Spiritualität und fünftens Finanzen theoretisch wären Sie ja eigentlich nur für einen dieser Punkte jetzt zuständig im Leben Ihrer Spieler, nämlich für den Beruf. Wie viel aus den anderen Lebensbereichen
1: versuchen Sie denn da noch mitzugeben? Ja, zunächst Mal ist, ja, ist es ja selbstverständlich. Und das ist, das, das ist auch sehr erfreulich, aber irgendwo für mich auch selbstverständlich, dass für jeden meiner Jungs, weil also wir führen vor jeder Saison, meist im Trainingslager oder wenn wir danach bei Turnieren unterwegs da haben wir viel Zeit ein etwas längeres Einzelgespräch wo mhm. ich dann auch ja mehr über den Menschen über die Persönlichkeit seine Herkunft wie denkt er wie tickt er seine Ziele Träume erfahren möchte und da ähm, kommt kommt immer wieder raus was ist für wenn ich frage was ist für dich das Allerwichtigste in deinem Leben das aller, Allerwichtigste. und dann kommt fast immer Familie ja. und das ist gut so das freut mich, weil das, ich das genauso sehe, weil das ist dein Stamm, da kommst du her oder auch später, wenn du dann verheiratet bist, selbst eine Familie gründest, das, das, das sind die Menschen, die immer zu dir halten, egal wie gut du spielst oder wie schlecht. Gesundheit, der Baustein. das ist ja klar, dass sie das auch verstehen ich sage den meinen Jungs dann nichts von Schopenhauer, der gesagt hat, die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne die Gesundheit ist alles nichts. Mhm. Naja, aber es ist ihr Körper, ihr Körper ist ihr Kapital. Wenn du verletzt bist, spielst du nicht. Wenn du krank bist, spielst du nicht. Wenn du zu lange verletzt bist, krank bist, bist du weg vom Fenster. Also es ist ja klar, dass die Gesundheit ein ganz wichtiger Baustein ist mhm. und da kann ich mit meiner Historie, glaube ich, echt ein Lied von singen. Ja. Ähm, dann ähm, ja, mit Spiritualität meine ich einfach Glaube. Und da geht es mir nicht darum, wer an was glaubt, ne, wer, welch, zu welcher Religion, aber ich finde es schon wichtig, für mich ist es wichtig, ähm, an eine höhere Instanz zu glauben. Da versuche ich meine Jungs aber nicht von mir zu überzeugen. Wenn sie mich fragen, wenn sie sich mit mir darüber unterhalten wollen, dann ist das wichtig. Äh, dann, dann, nee, dann spreche ich darüber. Mhm. Ja, und Finanzen habe ich ja auch selber erfahren. Ne, was das, wenn du verschuldet bist, das ist nicht schön. Mhm. Naja, und aber irgendwo hängen die Dinge alle miteinander Du kannst genauso wenig wie du Taktik, äh, Technik Athletik, mentales Team zu sehr segmentieren solltest naja, das macht man ja heute auch nicht mehr unbedingt äh, wird aber immer noch ein bisschen getan kannst du diese Dinge, die gehören alle irgendwo zusammen für mich Und das, mhm. diese fünf Säulen haben sich in meinem Leben da haben mich zwar auch andere Menschen beeinflusst, aber die haben sich irgendwann bei mir so herauskristallisiert
0: ja
2: also wir haben schon gelernt, Sie lesen unheimlich viel. Ihr Buch ist auch voll von Motivationssprüchen und inspirierenden Anekdoten. Da sieht man, dass Sie auch eben viel aus diesen Büchern mitnehmen und dann manches lassen Sie liegen und manches äh, nehmen Sie mit und einiges davon findet man dann auch in Ihrem Buch. Und Sie haben auch bei Ansprachen mit Ihren Spielern schon in die Trickkiste gegriffen, mit goldenen Hanteln, mit zusammengebundenen Stöcken oder sogar Na, im stopp. lebendigen Hansen. Ja?
1: Zum Erfolg gibt es keine Tricks.
2: Okay, ich wollte, mit Trickkiste meine ich die Zauberkiste. Nein, ich
1: weiß natürlich, wie Sie es gemeint haben.
2: Aber also besonders beeindruckt hat mich ehrlich gesagt der lebendige Hase, also Hans der Angsthase, den sie, den sie mit in die Kabine genommen haben. Wie findet man denn bei sowas die richtige Dosis? Das, schreit, das deuten sie ja auch an, sie können jetzt ja nicht bei jedem Spiel kommen und sich irgendwas Neues überlegen, mit dem sie quasi in einem Bild den Spielern etwas mitgeben wollen, was sich dann vor allem in ihrer Haltung auf dem Spielfeld ausdrückt.
1: Ja, ja der Trainer Klaus Topmüller war ja ein sehr guter Trainer, ein sehr guter Motivator auch. Na, der hat in der Kabine bei Eintracht Frankfurt, glaube ich mal, na, das hat ja auch mit dem Wappen zu tun gehabt. Der Eintracht einen Adler, einen Adler mitgebracht. Ja, und sowas, du kannst, du kannst sowas und das fand ich auch gut. Na, Adler im Grunde genommen um edles Tier, steht für Kraft, für Energie, für Durchsetzungsvermögen. Das finde ich auch gut. Nur du kannst solche Dinge auch nur punktuell einsetzen. Mhm. Das meinte ich ja damit, du kannst dann, wie willst du das toppen? In der nächsten Woche bringst du einen Löwen mit und dann irgendwann einen Elefanten. Solche Dinge <lacht> ja. werden, werden von uns Trainern äh, punktuell eingesetzt. Und so ist es auch immer wieder wichtig, dass man immer wieder auch mal äh, Zusatz, zusätzlich motiviert durch Metaphern, durch Geschichten, die man erzählt. Aber... Das kannst du natürlich nur punktuell machen. Ja. Denn das Allerwichtigste ist die Eigenmotivation deiner Spieler. Wenn du permanent pushen und fremd motivieren musst, wird die Mannschaft dann irgendwann in sich zusammenfallen. Mhm. Aber mit, mit Geschichten, mit Metaphern zu arbeiten, um die rechte Gehirnhälfte zu erreichen. Wir haben ja zwei Gehirnhälften, es gibt sogar... Wissenschaftler, die sagen drei, aber zwei reichen mir, eigentlich linke und rechte Gehirnhälfte, die musst, musst du beide erreichen. Ja. Und die Rechte, die, wo, die, wo die Gefühle, wo die Gefühlswelt sitzt, wo die Intuition sitzt, die Kreativität, die erreichst du nicht mit Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken.
0: Mhm.
1: Die linke Gehirnhälfte wiederum durch diese Dinge, wo der Verstand sitzt, wo das Urteilsvermögen sitzt und so weiter. Und so ist es wichtig, dass man im Grunde genommen, wenn du motivieren willst, auch beide Gehirnhälften anspricht. Jetzt haben Sie ja in
2: Ihrem Buch auch ganz viele Gastbeiträge, würde ich Sie nennen, von ehemaligen Spielern vermehrt, auch zum Teil noch andere Personen aus Ihrem Umfeld, also Benedikt Hövedes, Julian Draxler, Manuel Neuer, Seat Kulasinac, also da kann man die ganze, die ganze Palette sehen und auch einige Namen, die man vielleicht so noch nicht gehört hat. Ist es jetzt Zufall, dass fast jeder von denen ein solches Ereignis hat, was eben oft nicht nur mit etwas verbunden ist, was sie gesagt haben, sondern auch mit etwas, was sie gemacht haben? Haben sie darum gebeten, dass die solche Anekdoten herausholen? Oder
1: ist das dann das, woran sich die Menschen erinnern? Ich freue mich über diese Frage. Äh, zunächst einmal äh, habe ich äh, die Spieler äh, nur kontaktiert, um, um einen Gastbreittag gebeten. Mhm. Habe mich dann aber rausgehalten. Mhm. Und ich habe zu keinem gesagt, du schreibe mal bitte, was ganz Tolles über den Trainer, dass ich so richtig gut bei wegkomme. Ja. Wenn man das Buch so liest, könnte der Leser ja das ja meinen. Äh, aber dem war nicht so. Ich sage, schreibt bitte ganz frei äh, Dinge, die ihr erlebt habt. Das kann auch was sein, wo die dann sagen, um Himmels Willen, was ist das denn für ein Arschloch, dieser Elgert? Naja, also da seid ihr ganz äh, frei drin. Das ist dass sich manche Dinge überlappen, liegt in der Natur der Sache, dass es aber auch teilweise unterschiedliche Dinge sind, liegt natürlich auch daran, dass man nicht in jeder Saison das Gleiche erzählt ja. und dass jeder Mensch natürlich die Dinge anders für sich wahrnimmt. Der eine sagt vielleicht, Pff, was soll der Quatsch jetzt, da kann ich gar nichts mit anfangen und für den der andere sagt dann, boah, so wie so zum Beispiel dann sagt, so nach dem, in dem Spiel hätte ich hätte ich die Welt, hätte ich, hätte ich Bäume ausreißen können. Ja. Das ist total individuell, ne?
2: Aber es ist ja interessant, dass bei den Menschen, dass unser Kopf anscheinend so funktioniert, dass solche Taten hätte ich es jetzt genannt, also eben ein, ein Hase, der mitgebracht wird in die Kabine oder goldene Hand hin, dass sowas eher hängen bleibt, als auch ein paar Spieler haben auch auf Zitate von ihnen referiert oder auf Gespräche, gerade Benedikt Tövedes, aber es scheint ja eher zu verfangen, dieses etwas Objektifizierte, also dass man etwas mit einem Ding verbindet.
1: Ja, da ist ja auch jeder Mensch anders. Der eine ist eher eher in Bildern, visuell. Mhm. Und der andere ist eher auditiv, nimmt über die Ohren wahr. Das sind natürlich alles Rasenfunkhörerinnen und Hörer. <lacht> also das ist auch wieder, wir haben es ja mit, auch wenn in einer Mannschaft die Mannschaft an erster Stelle steht, also dass wir zuerst, haben wir es ja trotzdem mit Individuen zu tun. Also jeder Mensch ist ein Unikat, jeder Mensch ist einmalig. Es gibt keine, glaube nicht mal Zwillinge, die den gleichen genetischen Code haben. Und deswegen sind ja auch immer wieder zwei Dinge in der Führung wichtig, dass wir dass wir äh, unsere Spieler oder die Menschen, die wir führen, auch als Individuen, als Einmaligkeiten anerkennen, dass wir eben nicht alles über einen Kamm scheren, ja. sondern Gleichbehandlung heißt dann eher, jedem das zu geben, was er braucht und da ist jeder einzigartig. Aber jeder Mensch hat auch ein zweites großes Bedürfnis, wir haben viel mehr, aber ich schreibe es mal in der, in der Führung, jeder möchte eigentlich auch Teil einer gemeinsamen, größeren Sache sein. Und beide beide Dinge ist es wichtig, dass man sie in, in der Menschen- und Mannschaftsführung auch berücksichtigt. Jetzt haben wir ganz viel über über diese weichen Faktoren
2: äh, gesprochen, Menschenführung, wie man Individuen erreicht, Motivation. Was ist denn eigentlich Ihre Spielphilosophie? Lassen Sie uns mal über Fußball sprechen. Welchen Fußball wollen Sie spielen lassen?
1: Ja, Fußball total. <lacht> Okay. Also für mich gibt es also jetzt, so nicht, nur, 70ern, gibt's jetzt nicht nur, nur den Ballbesitzfußball oder nur äh, Konterfußball oder nur auf den zweiten Ball gehen, sondern äh, Fußball total, Fußball hat viel mit der Situation zu tun. Mhm. Also ich habe gerne selber den Ball mhm. Na, und dann musst du eben die Wege finden, äh, die zum, zum Spielziel eins zu tun, nämlich Tore zu schießen. Äh, da gibt es da gibt's eben den, den Ball, das Ballbesitzspiel, äh, was, was wir auch mal versuchen sehr, sehr gut zu beherrschen dass wir, dass wir äh, versuchen im Positionsangriff äh, Wege zu finden, äh, da will ich jetzt aber auch nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, meine Kollegen hören ja vielleicht noch verraten. mit. Nee, aber dass wir immer versuchen, Wege zu finden zum gegnerischen Tor, ist ganz simpel. Ja. Naja, und das 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 geht direkt über die Abwehr. Ne, das geht aber vor allen Dingen, indem du immer wieder versuchst, äh, Wege zu finden, äh, hinter die Abwehr zu kommen oder auch zunächst mal davor, um dann da durchzukommen. Naja, aber dazu gehört natürlich auch äh, auch das Konterspiel, dass wir versuchen durch, durch äh, Gegenpressing, durch Angriffspressing sehr früh und sehr hoch den Ball zu gewinnen, weil wir dann einfach kürzere Wege haben äh, zum gegnerischen Tor.
0: Hm.
1: Also ich würde das so als Fußball total bezeichnen. Meine Mannschaften oder wir haben gerne selber den Ball, ja. weil das für mich auch der Ursprung des Spiels ist. Auf dem Fußball, äh, wir sind alle angefangen, keiner ist angefangen Fußball zu spielen, Mal, äh, egal wo, weil es so wahnsinnig viel Spaß macht, den Ball hinterher zu laufen. Ja. Es genau. macht Spaß, den Ball zu haben. Mhm. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, äh, attackieren. Wenn wir den Ball haben, das gegnerische Tor. Wenn der Gegner den Ball hat, den Ball, damit wir den so schnell wie möglich äh, wieder kriegen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist die Basis äh, einer, einer ganz starken Offensive auch eine gute Defensive. Mhm. Dass du als Mannschaft einfach auch äh, kompakt stehen musst, dass du dass du äh, gegnerische Konter im Keim stickst, dass du ähm, gemeinsam gut verteidigst, dass du aber auch sehr stark bist in den Basics des Verteidigens und des Angreifens. Also wenn ich ehrlich bin, überrascht mich die Antwort nicht. Sie wollen Tore schießen und sie wollen
2: Tore verhindern. Ohne, dass sie mir jetzt ihre geheimen Pläne hier offenbaren müssen, gibt es ja verschiedene Arten, das zu schaffen. Also es da gibt ist verschiedene ja nicht so Schulen, geheim, aber das ist ja
1: schon Das alleine wäre da kann, da kann man ja nicht so ins Detail gehen, das würde ja dann schon noch mal ein paar Stunden dauern. Und, äh
2: Wir können ja kurze fünf Minuten, <lacht> sagen Sie mir mal, also es gibt ja verschiedene Schulen zum Beispiel des Ballbesitzfußballs, es gibt das klare Positionsspiel, in dem der Ball rotiert, in dem das Bilden von Dreiecken wichtig ist, das würde ich jetzt mal so als spanische Schule bezeichnen. Bisschen unscharf, kann man auch noch andere dazu rechnen, aber das ist so eine Art und Weise des Ballbesitzfußballs. Dann gibt es ja auch den, den, den Ballbesitzfußball, der eher in der letzten Reihe den Ball hat, bis sich beim Gegner ein Raum öffnet, weil der Gegner im Verschieben nicht aufmerksam genug war und dann wird in diesen Raum reingespielt. Welche Philosophie verfolgen Sie da und ist die auch steht die dann auch für Schalke 04 als Verein oder ist das jetzt einfach etwas, was Sie über die Jahre hinweg entwickelt haben?
1: Es geht, es geht im Fußball gar nicht so sehr, sagen wir mal, um Systeme. Mhm. Äh, moderner Fußball ist vollkommen systemunabhängig. Es geht im Fußball viel mehr um äh, Prinzipien. Und wenn, äh, wenn wir über die Offensive sprechen, äh, dann, dann geht es ja geht's ja nur darum, wie kommen wir dahin? Da hatte ich ja gerade schon mal gesagt, der erste Ansatz ist natürlich der Ballgewinn. Um dann rein kontern zu können, der Gegner, ja. Gegner ist offen, ist nicht formiert. Du musst also, du hast kürzere Wege zum Tor und du musst weniger Gegenspieler überwinden ja. als wenn der Gegner formiert ist. Hm. Und wenn du selber den Ball hast, na, dann äh, gehören so Dinge, gehören diese Prinzipien, aber nicht nur bei mir, die gehören einfach dazu. Es kommt natürlich darauf an, nicht nur Prinzipien zu haben, es kommt darauf an, sie zu trainieren und auch umzusetzen. Äh, solche Dinge wie eine gute Raumaufteilung zu haben. Ja. Da haben mich schon äh, die, sagen wir mal, die holländische Schule, die Käufschule, aber auch äh, die spanische Schule Barcelona schon sehr geprägt. Ja. Das, das aber Dreiecksbildung, die Rautenbildung, gehen wir noch einen Schritt weiter, äh, von großer Bedeutung sind. Die Durch die Raute hast du, ähm, gehen wir doch ein bisschen ins Detail, hast du eben ähm, viele Dreiecke. Und optimale Zuspielwinkel, je mehr Rauten, entsprechend mehr Dreiecke und Zuspielwinkel. Vor allem das Direktspiel kann man dann. Hast, hast du auf dem Platz, ja. Aber, ähm, was wir anstreben durch unser Spiel, ist, wenn wir über die Kette spielen können,
0: mhm.
1: das hat ja auch was mit dem Prinzip Packing zu tun, mhm. dann haben wir den Gegner komplett ausgespielt. Dann machen wir das. Mhm. Aber wenn der Gegner fällt, und das machen die ja meistens dann, ja, in dem genau. Moment, wo du diesen langen Ball ansetzt, äh, dann ist, dann, dann macht das keinen Sinn. Dann ergeben sich für dich aber wieder Räume, indem die sich fallen lassen, zwischen den Linien. Also wir versuchen immer wieder äh, so schnell wie möglich und nicht durch so langen Ball Fußball, manchmal brauchst du mehr Pässe dafür, mhm. zwischen die gegnerischen Linie zu kommen. Ja. Und wenn du da bist, dann hast du nur noch vier oder fünf. Je nach Viererkette, manchmal auch Dreierkette, die hütter wenn die hochgeschoben sind, sind manchmal nur drei, dann hast du in den Halbraum etwas mehr Platz, dafür hat er aber vorher zwei, die mit attackieren können im Mittelfeld, dann, wenn wir da drin sind, dann haben wir schon mal was ganz Wichtiges erreicht und dann möchte ich, dass wir wellenförmig die Schnittstellen belaufen. Die Schnittstellen sind die sind die äh, Abstände zwischen zwei Spielern mhm. oder der Abstand zwischen Den einem Ketten. Außenverteidiger und der Außenlinie, ja, okay. mhm. dass wir die dann äh, abgestimmt äh, belaufen, um dann, dann sind wir ja schon im letzten Drittel, um dann eben in die Box einzudringen, äh, innen oder außen, je nachdem, je nachdem wo sich Platz ergibt und Platz ergibt, das Tor steht in der Mitte, mhm. kannst du auch über die Mitte, über die Mittelzone oder über die Halbräume anstreben, aber auch über die Flügel. Und wenn, wir möchten immer, möglichst über die Zentrale, geht aber nicht immer. Dazu gehört dann eben eben auch eine gute Ballzirkulation. Du kommst nicht immer sofort zwischen die Linien oder dahinter. Du ja. musst den Ball zirkulieren lassen. Der dazu gehört es eben auch, den Gegner auf eine Seite zu locken, um dann die, Sp die Spielverlagerung einzuleiten auf die andere Seite. Um in der Verlagerung, aber musst du die Mitte auch weiter sehen. Mhm. Weil du musst nicht unbedingt auf die andere Seite. Wenn du den Gegner auf die Seite gezogen hast, fängst an zu verlagern, aber die Zentrale geht es ja vielleicht auch dadurch. Das ist der schnellere Weg. Ja, also äh, bei uns, bei mir, in meiner Philosophie, ist die Defensive sehr stark reglementiert sehr stark reglementiert, trotzdem müssen die Spieler eigene Entscheidungen treffen, weil sie müssen die Entscheidung immer noch treffen. In der Offensive haben meine Spieler deutlich mehr Freiräume als bei vielen anderen Trainern. Da geht in Deutschland ja die Tendenz wieder so ein bisschen hin. Ja, ja, wir haben eine ganz klare klar, Idee, ja. ein ganz, ne, auch, auch wir haben auch Matchpläne, das musst du haben, hm. sonst handelst du fahrlässig. Ne, wir wissen genau, wie wir spielen wollen, was wir wollen, sind da aber auch Systemvariable. Na, es gibt ganz einfache Prinzipien, die wir immer wieder haben. Wir wollen zwischen die Reihen, wir wollen dahinter, wir wollen Tiefe vor Breite. Mhm. Na, äh, wir haben auch immer eine Idee, was den Spielaufbau betrifft, was das Übergangsspiel betrifft, das, das Endspiel betrifft. Endspiel heißt beim Schach, Spiel im letzten Drittel im Fußball. Aber ähm, insgesamt gebe ich schon immer meinen Spielern in der Offensive, äh, bei aller Spielidee, die wir haben, äh, deutlich mehr Freiheiten. Weil ich glaube, wenn wir in der Offensive zu sehr reglementieren, zu sehr vorschreiben, töten wir Kreativität ja, und Intuition. Genau. Das ist ja so eine der aktuellen Debatten. Da habe ich jetzt alles
2: nachvollziehen können, was Sie gesagt haben. Sie müssen aber kurz bitte noch erklären, was meinen Sie mit dem wellenartigen Anlaufen der Schnittstellen? Also die Schnittstellen, das ist klar. Aber inwiefern in Wellen, dass, dass, wenn Sie mir das mal kurz erklären können.
1: Wellenförmig, insofern, dass nicht alle gleichzeitig die Schnittstellen belaufen. Ähm, es ist ja wichtig, dass nicht zwei Spieler die gleiche Schnittstelle belaufen. Ja klar. Einer reicht. Naja, mhm. Und es gibt verschiedene Schnittstellen. Wenn jetzt aber alle gleichzeitig starten, jeder in eine andere Schnittstelle, ja. kann es vorkommen, dass alle gleichzeitig im Abseits stehen. Okay, also es ist Zeit, ja. zeitlich gemacht. Ja, es das Es geht, es hat mit Abseits zu tun. Es geht aber auch darum, dass es für den Gegner, äh, wenn der Gegner, das nämlich alle Katzen gleichzeitig in die Schnittstellen, werden die sich fallen lassen. Mhm. Das sollen die ja nicht. Genau. Wir wollen, ja, wir wollen ja vor der gegnerischen Linie zum Beispiel frontal, parallel oder diagonal laufen, um dann reinzustarten. Hm. Machen das alle, aber alle gleichzeitig, der Gegner lässt sich fallen. Ja, ja. Oder bleibt stehen, sind alle abseits oder der Gegner lässt sich eben fallen. Es ist für den Gegner deutlich schwerer zu verteidigen, wenn du in sogenannten Wellen da rein startest. Okay. Kann man aber auch sagen, einer nach dem anderen.
2: Okay, das ist jetzt. Äh da könnte ich jetzt noch ewig mit Ihnen drüber reden, aber da kommen wir, finde ich, auch schon zu einem Kern, der gerade im Nachwuchsfußball dann nochmal interessanter ist als vielleicht im Profifußball, denn der ba die Basis von all dem, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja zum Beispiel der gut ausgeführte Pass und der gut verarbeitete Pass, also dass man es schafft, einen sauberen Pass zu spielen und dass der dann auch so weiter verarbeitet wird, dass ich eben das Feld vor mir habe, die Passoption im besten Fall vielleicht sogar direkt mit einem Kontakt weiterspielen kann. Sind diese Grundlagen alle schon gelegt bei den U19-Spielern, die sie bekommen oder ist das auch noch ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit erstmal diese, ja tatsächlich einfach das Fundament, auf dem letztlich der Fußball beruht, zu legen?
1: Also zunächst mal kann ja jeder Spieler, egal wie alt oder wie gut, das betonen die aber auch selber, auch die Ronaldos und die Bessis, die wollen immer noch besser werden. Mhm. Aber das sind auch sehr, 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 sehr gute Trainierer über Jahrzehnte, können immer noch besser werden. Was mir schon auffällt in den letzten Jahren, das Tempo ist höher geworden. Mhm. Das taktische, das taktische ist wichtiger geworden, nicht unbedingt besser. Was aber auffällig ist, ist einfach, ähm, auch im U19-Bereich die äh, schwache Ballbeherrschung. Ja. Und der Ball ist das Spielgerät. Der Ball ist das Spielgerät und das musst du zunächst einmal beherrschen. Erst dann werden alle anderen Dinge wichtig. Das ist genauso wichtig oder vielleicht vielleicht sogar noch ein Tag wichtiger ist das Spielverständnis, die Spielintelligenz, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Äh, denn auf dem Platz dadurch, dass sich alle Spieler ist ja nicht wie beim Schach, wobei das schon schwer genug ist, ja. ähm, dass sich alle Spieler bewegen, sich ständig durcheinander, die eigenen, die Gegner. Mhm. Der Ball bewegt sich auch. Und du musst erkennen, was da passiert. Mhm. Das meine ich dann auch mit mit Spielverständnis, Spielintelligenz. Denn nur wenn du erkennst, was da auf dem Platz abgeht, was da passiert, und mit jeder Bewegung ist schon wieder alles anders, dann verstehst du ja das Spiel. Und nur wenn du das Spiel verstehst, kannst du eine optimale taktische Entscheidung treffen. Hammer wichtig, Spielverständnis, taktisches Verständnis, Spielintelligenz. Wenn ich jetzt aber den Ball nicht beherrsche, ich habe jetzt eine taktische Entscheidung getroffen, ich habe gesehen und ich habe verstanden und habe jetzt entschieden, womit ich ausführe, bin aber technisch zu schwach oder kann es nicht mit beiden Füßen, kann ich, kann ich kein Spitzenfußballer sein. Also womit, Was ich sagen will, dass Fußball eigentlich ein ganz einfaches Spiel ist, aber es auf ganz hohem Niveau zu spielen, ist komplex und schwer. Und da müssen wir wieder hin. Da müssen wir wieder hin. Das muss selbstverständlich sein, dass ein U19er naja, oder dass ein U17er, U15er mit dem Spielgerät umgehen kann. Weil wenn er das nicht kann und der Raum, gehe ich nach Zeitdruck, wird immer größer, ja. Na, dann wird er da oben nicht spielen können. Und da glaube ich einfach, dass, äh, dass Wege gefunden werden müssen, um wieder auf diese vermeintlichen 10.000 Stunden oder 10 Jahre zu kommen. Ich glaube, dass unsere Spieler die noch nicht haben. Ich hatte das aber damals weil ich auf der Straße jeden Tag stundenlang gekickt habe, mhm. weil ich Erfahrungen gesammelt habe. Und das äh, jetzt einfach nur so in den Raum zu werfen, hilft ja noch nicht. Ne, wir müssen es in Vereinstraining wieder reinbekommen, durch Zusatzschichten, durch Veränderungen vielleicht der Ansätze auch im Training. Aber wir brauchen natürlich auch wieder, wir, wir, wir kriegen ja Bolzplatzmentalität nur dadurch dadurch, indem wir Ersatz schaffen dafür. Aber wir sprechen schon lange darüber. Ich spreche schon lange darüber. Ich jetzt, habe jetzt auch mal von Oliver Bierhoff gehört äh, oder von Michael Schönweiß auch vom DFB. Die denken da schon so ähnlich. Äh, ein Ansatz wäre zum Beispiel, und ich glaube sogar, dass der praktikabel ist. Und das nicht nur die Leistungszentren, dass auch die kleinen Vereine, die kleinen Gemeinden, da sind oft so tolle Trainer mhm. und haben so oft so tolle Plätze. Äh, warum sind, setzen wir da nicht äh, Fußballspielplätze hin? Warum bieten wir nicht ab mittags zum Beispiel Betreuung an? ihr könnt da ganz, da ist, da ist einer, der kümmert sich um euch, aber der schreibt euch nicht alles vor. Mhm. Der kann euch mal Hilfestellung geben, aber der stellt euch Bälle, der stellt euch Trikots zur Verfügung. Nee, äh, wo du, wo du Fußballtennis spielen kannst, wo du eins gegen eins, zwei gegen zwei, Mini-Tor, wo du drei gegen drei oder vielleicht auch nur mal auf Dosen, wie früher, wie wir. Nee, wo du, wo du aber auch einfach auch ein Tor hast, wo du schießen kannst, wo du äh, Fußballwände hast. Nee, wo du aber auch klettern, springen, äh, Koordination und so weiter machen kannst, da es ja schon Vereine, die machen sowas. Ja. So Ansätze wäre mal ein Ansatz, nee, um einfach, wie, wie kommst du sonst auf diese Stunden? Kommst du nicht mehr? Und dann wird die Technik wird auf der Strecke bleiben, weil ja. du brauchst diese Zeit und äh, du lernst als junger Mensch tanken schneller. Du kannst dich lebenslang verbessern. Aber du kannst dich in, man spricht ja immer vom goldenen Lernalter um die zwölf Jahre. Das B- und A-Jugendalter ist noch mal ein goldenes Lernalter. Du kannst dich immer weiter verbessern. Aber du brauchst, die müssen wieder auf diese Stunden kommen, sonst wirst du den Ball nicht so beherrschen. Es ist teilweise grausam, sich anzusehen. Ja. Weil wenn, wenn der, wenn der Ball verspringt, das Spielgerät nicht das macht, was du willst, dann, äh, ja, dann, dann hast du, wenn du mit dem Ball kämpfst, wie soll ich dann mit dem Gegner kämpfen? Schaffe doch gar nicht. Das, das, das,
2: schließt, das schließt sich aus. Also letztlich soll ja wieder mehr Fußball gespielt werden. Würde das dann auch bedeuten... Vor allem im jüngeren Alter, also jetzt nicht im U19-Bereich, sie sind ja der Übergang in den von den Leistungsbereich, sie sind ja der Leistungsbereich. Sie müssen die Spieler vorbereiten, auf, dass sie es potenziell schaffen könnten, in den Profibereich zu kommen. Aber im in den vorgelagerten Bereichen müsste da nicht vielleicht auch wieder Fußball mehr als Spiel verstanden werden und weniger als
1: wir haben jetzt 3 zu 0 gewonnen oder wir haben 3 zu 4 verloren? Es gibt ja Ansätze, das Resultat abzuschaffen. Mhm. Ich kann den Ansatz verstehen. Nur ich bin nicht ganz dabei, weil schon die Kleinsten wollen wissen, wie es das Spiel ausgeht. Mhm. Irgendjemand zählt immer mit. Ja, ne? die wollen wissen, wie es das Spiel ausgeht. Also ich würde das Resultat beibehalten. Ich würde nur nicht zu sehr, äh, nicht zu, also wir müssen, wir müssen da den Druck rausbekommen. Also wenn die Kleinsten schon immer extrem Ergebnisdruck haben, natürlich ist sie sollen gewinnen wollen. Aber wenn da schon äh, Gewinnen müssen dazu kommt, Gewinnen müssen macht immer schwach, Gewinnen wollen macht eher stark. Hm. Ich würde da äh, so ein bisschen vom Resultatsdruck weggehen. Äh, dazu muss man aber auch dahin kommen, dass die Vereine nicht nur sagen, unsere Trainer äh, haben keinen Resultatsdruck bei den Kleinsten, sondern dass es wirklich auch gelebt wird. Ja. Denn ja. die Wahrheit ist doch dann hinterher, wenn der fünfmal verliert, wenn einer hier mit der Schalker D-Jugend fünfmal verliert, na, dann, wird, dann wird es eben, ne, so sehr man das vorher auch äh, propagiert hat, wird eben alles in Frage gestellt. Also da sollten wir schon weg vom Resultatsdruck uns viel, viel stärker auf Entwicklung und Prozesse fokussieren, denn wenn die Spieler sich gemeinsam und individuell weiterentwickeln und verbessern, wirst du automatisch häufiger gewinnen. Mhm. Aber es muss eben mehr der Umgang mit dem Spielgerät und das Spiel an sich im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche äh, Spielideen und Strategien und mal so ein Beispiel, was auch jeder versteht, wenn da in der E- und D-Jugend schon äh, extrem Ball verschoben wird. Ja dann ist das natürlich totaler Humbug oder wenn sowas dann auch noch trainiert wird, anstatt sich fußballerisch zu verbessern.
2: Naja gut, man kann, das, man kann dann das Verschieben in der Kette, aber das bringt halt noch nicht den Rest mit.
1: Das Verschieben machen die in der E- und d jung von alleine, weil die immer noch alle zum Ball fließen. Ja, also die genau. Ballorientierung ist automatisch da. <lacht>
2: Ja, Sie haben ja auch in Ihrem Buch geschrieben, Zitat, um schnell nach oben zu kommen, stehen im Kinder- und Jugendfußball häufig auch Spielidee, Taktik und Matchplan zu sehr im Vordergrund, das ist das, was Sie gerade gesagt haben, vernachlässigt werden dadurch Technik, Kreativität und Spielfreude und da musste ich spontan an Mehmet Scheu denken, der das ja in anderen Worten, in etwas markigeren Worten, mit, dass heutzutage die Kinder, wenn sie Fußball gelernt haben, zwölf Systeme rückwärts furzen können, aber keinen Ball behandeln können, das ist doch im Grunde genau die gleiche Kritik, nur noch mal anders formuliert.
1: Ja, ich sehe es differenzierter, weil er hat es ja so, glaube ich, für, für, ich habe großen Respekt vor, vor, vor ihm als Fußballspieler, auch, auch was seine Ansätze betrifft. Ich sehe es äh, teilweise auch so wie er, mhm. nur nicht vollständig. Also es, mir, ist, mir ist es immer zu sehr Schubladendenken, wenn man alle jungen Trainer heute dann ja. äh, als Laptop-Trainer bezeichnet. Ich weiß auch gar nicht, ob er das so genau getan hat. Aber es ging ja ein bisschen in die Richtung. Also es gibt da unter den Jungtrainern schon hervorragende Profitrainer, aber auch hervorragende Jugendtrainer. In einer Sache bin ich natürlich dabei. Das hatte ich ja gerade auch gesagt, dass es in Altersstufen gibt, in denen diese hochtaktischen Dinge unwichtig sind und sich sogar... Äh, entwickeln mit den Jahren. Ne, indem mhm. du implizit schulst, das heißt, das heißt mehr durch Spielformen, mhm. mehr begleitet, ne, statt im Profibereich wird sehr explizit trainiert. Klar, ne, das ist, also, dass, dass, du da mehr, dass du da mehr coachen musst, ne, dass du mehr anleitest, dass du gar deine Vorstellung rüberbringst und äh, im, im Kinder- und Jugendbereich sollte mehr implizit trainiert werden, das heißt, mehr begleitet den Ball noch mehr in den Vordergrund stellen, über Spielformen Dinge anstreben, ihnen nicht alles vorgeben, weil du, wenn du zum Beispiel das 1-2-Kontaktspiel äh, mal forcieren willst, muss man ja in den Altersstufen nicht unbedingt, das ist nur ein Beispiel jetzt, mhm. Na, dann kann ich auch Spielformen den Spielern an die Hand geben, wo das automatisch sich mhm. ergibt. Oder ich kann sagen, ich erwarte von euch, dass ich mit ein, zwei Kontakte spielt. Ja. Das ist dann wieder explizit. Ne? Also ja. Mehr Freiheiten lassen, mehr Spielform, mehr sogenannte Small-Sided Games hat extrem viele Vorteile. Ein großer Vorteil ist zum Beispiel, wird die Technik dann gleich wieder mit Mehr Ballkontakte, elf gegen elf, sagen die Leute, die das, das untersucht haben zwei Ballkontakte, vielleicht in einer Minute, wenn überhaupt, ja. sechs gegen sechs, vier, vier gegen vier, sechs Kontakte, mehr Ballkontakte, mehr Entscheidungen treffen. Und wenn ich in vier gegen vier spiele oder in fünf gegen fünf, habe ich auch schon hochtaktische Dinge mit drin. Ja. Wie zum Beispiel, was die Offensive betrifft, Dreiecksbildung, Rautenbildung, hat auch da Vorteile. Kann man sich aber gemeinsam erarbeiten. durch Durch, durch Guided Discovery, viele Fragen stellen. Also in vielen Bereichen bin ich da schon, bin ich da sehr bei ihm, nicht in allen. Muss ja auch nicht sein.
2: Und ist es eine Diskussion, die jetzt auf Ihrer Ebene der Trainer, Sie sind ja auch sicher gut vernetzt, geführt wird? Denn ich habe das Gefühl, das poppt immer mal wieder so auf und das wird dann immer auch aufgehängt, vor allem am Abschneiden der deutschen Vereine und der Nationalmannschaft. Und dann kommt auch ein Oliver Bierhoff und sagt, wir wollen jetzt mehr Bolzplatzmentalität, wir wollen Kreativität fördern, wir wollen wieder schnellere Spieler haben. Und dann wirkt das auf mich immer, als wäre dann damit die Diskussion, die eigentlich gar keine war, beendet. Und
1: das, ist das, ja das, das wird man sehen. Ja. Also ich hatte ein langes Gespräch, über zwei Stunden mit dem Michael Schönwald, mhm. Chefausbilder jetzt beim DFB, den ich fachlich und, und menschlich auch sehr schätze. Also die Ansätze, die finde ich schon hochspannend. Also ich bin jetzt, gehe jetzt nicht in allen Dingen mit zum Beispiel, wenn es um Resultate geht in verschiedenen Altersstufen, hm. aber es ist glaube ich ja auch zunächst mal auch äh, zur Diskussion gebracht worden, das sind ja Ansätze, die sie haben ich weiß nicht, inwieweit sie dann schon schon beschlossen sind letztlich, was was, was dann kommen wird aber ähm, eins bin ich dabei, das müssen wir abwarten äh, Wissen ist wenig, Können ist König, an ihren Taten sollst du sie erkennen <lacht> warten, sie wa warten wir mal ab
2: ja, ich, ich stelle mir da ehrlich gesagt immer eine übergeordnete Frage, wenn es heißt, es soll wieder mehr Kreativität im Fußball gefördert werden, dann bin ich mir so gar nicht gar nicht so sicher, ob, ich sage jetzt einfach mal der Deutsch, auch wenn es den Deutsch nicht gibt, aber Journalisten, Fans, und zum Teil vielleicht auch Trainer, ob wir das überhaupt aushalten, denn zur Kreativität gehören ja immer die Dinge, die nicht geklappt haben, genauso mit dazu, also die drei ersten Pässe können fürchterlich schief gehen und alle im Stadion stöhnen auf und dann würde es ja aber bedeuten, dass wir alle wollen, dieser Spieler soll jetzt bitte nochmal den vierten Pass passieren, denn Kreativität ist Kreativität ist ja nicht über 90 Minuten da. Kreativität sind einzelne Momente. Und ich weiß gar nicht, ob der Fußball, so wie er heutzutage analysiert und seziert wird, auch von Leuten wie mir im Rasenfunk, ob, ob das überhaupt noch eine Projektionsfläche ist, wo man das wirklich aushält, dass jemand kreativ ist, dass wir ihm auch mal zugestehen, dass er unkonventionelle Wege geht, auch wenn er die ersten viermal
1: gegen die Tür läuft und beim fünften Mal geht er dann erst durch. Bin ich dabei, bin ich, bin ich voll bei Ihnen es muss nach wie vor erfolgreich sein oder noch erfolgreicher. Und wir müssen auch nicht alles verteufeln, denn, denn selbstverständlich gehört ein Matchplan heute, gehört eine Spielidee dazu. Dass man, Aber ich finde, das Ganze sollte sich vor allen Dingen aufbauen, aufgrund, zunächst mal, die erste Säule müsste sein, die eigene Stärken, die mhm. eigenen Stärken. Wir müssen den Gegner analysieren. Wir müssen die Schwächen und Stärken des Gegners können, um, 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 um Gegenstrategien zu entwickeln. Aber ich halte es für viel wichtiger, was ist, wie spielen wir? Ne, was ist unser Spiel? Ne, was ist ne, Wie wollen wir uns durchsetzen? Das hat natürlich mit den Stärken und Schwächen des Gegners auch zu tun. Yeah. Ähm, das schließt sich aber nicht aus. Aber eins ist doch klar, äh, wir dürfen natürlich auch nicht schulen, dass der Innenverteidiger sich hinten den Ball nimmt, so, wir sollen jetzt kreativ und mutig sein und jetzt mache ich die mal alle frisch und hau den rein. Ne? Oder ich spiele jetzt nur noch Risikopässe in der Spieleröffnung. Mhm. Damit spiele ich dem Gegner von fünf Pässen vier in den Konter rein. Ja. Trotzdem müssen wir natürlich hingehen und auch äh, am Beispiel des Innenverteidigers das durchaus mal einfordern, mhm. dass der den Ball zwischen die nächstgegnerischen Reihen durchpeitscht. Aber dann wird es ja, wird's ja, ja schon wieder taktisch wie stehst du dann als Formation? Mhm. Voraussetzung dafür ist natürlich dann, dass du zwar so viel Tiefe wie möglich im Spiel hast, aber nur so viel Breite wie nötig. Ja. um wenn der diesen Risikoball durch, durch zwei, durch dieses Nadelöhr durchpeitscht und du verlierst den Ball, dass du, dass du sofort hast. wieder in die Chance des Gegenpressing gehst. Ja. Denn dann ist so ein Ballverlust ja vielleicht sogar ein Vorteil. Naja, das, aber wir, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen beides schulen. Risiko ja, aber wo befinde ich mich auf dem Feld und wie gehe ich mit diesem Risiko um? Also Ich kann ja nicht äh, jetzt einem Innenverteidiger sagen, nochmal gerade, du gehst jetzt nur volles Risiko oder der Außenverteidiger oder der Sechser, der fängt jetzt nur noch an. Aber im letzten, Dritt, wir müssen auch mal äh, in der Spieleröffnung äh, im Übergangsspiel ein höheres Risiko gehen. Du musst dich nur klug verhalten damit du nicht jedes Mal den Kontakt kriegst und kriegst die Bude voll da hinten. Das, das werden die Zuschauer nicht mitmachen, das werden die Medien nicht mitmachen. Das, das schließt aber nicht aus, dass wir äh, Kreativität fördern, dass wir Intuition fördern, ne, dass ein Spieler sich traut, auf dem Platz auch im Mittelfeld mal was Verrücktes zu machen. Hm. Ne, aber das eben nicht permanent. Jetzt muss ja nicht jeder gleich im, im Umkehrschluss, äh, da wo er sich bewegt, seine Pirouetten machen. Aber im letzten Drittel... Es gibt
2: eben Ort für Kreativität
1: und das ist eben das letzte Drittel. Ja, das finde ich sehr gut. So ein bisschen wie der Bastelraum im ja, ich Kindergarten. Kann, ich kann ja auch hinten mal kreativ sein, ohne jetzt ein übergroßes Risiko einzugehen, ja. auch klar. Aber Risikomut eigentlich überall, mit Abstrichen natürlich hinten und im defensiven Mittelfeld, aber vorne müssen sie, die müssen sich einfach trauen. Und ich glaube einfach, dass das auch ein bisschen mit unserer Philosophie zu tun hat, dass hier viele Kreativspieler rausgekommen sind. Mhm. Nicht nur Leroy, Julian Draxler. Er ist mir ein bisschen zu sehr davon abgekommen. Ich würde gerne sehen, dass er auch bei Paris wieder mehr in sein Dribbling reingeht. Mhm. Ja, weil das ist eine große Stärke. Max Meyer. Und sicherlich noch äh, der ein oder andere mehr. Naja, auch ein Manuel Neuer ist ein Kreativtor, der traut, der traut sich was. Mhm. Da müssen wir wieder hin, dass sich Spieler einfach trauen, mal, dass, dass du das sogar einforderst. Und so ein bisschen bei der U21 meine, ich habe nicht viel gesehen, weil ich im Urlaub war, hm. konnte man es sehen, mhm. dass man eben wirklich drauf geht, dass man, dass man durch, durch ein gewonnenes 1 gegen 1 oder zwei Spieler hinter sich lässt, der Gegner anfangen muss zu springen, neue Spielsituationen schafft. Es geht eben nicht nur mit passend, 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 Passen. passen, passen, passen. Mhm. Ja, das konnte man tatsächlich bei dieser
2: U21 EM betrachten. Aber wenn Sie jetzt hier schon Spieler wie eben Leroy Reuser, Nemes und und so weiter, Max Meyer nennen, haben Sie denn eine Idee, wie viele Spieler, die jetzt in diesen Sie gehen jetzt in Ihre 24. Saison als U19-Trainer? Ich, 24 ich oder 23. Ja, wenn man die Co-Trainerzeit unter Frank Neubert mit dazu zählt. Das, okay. das ist ja so ein bisschen so eine Dreiviertelsaison, die fehlt. Also, also eine Schwangerschaft. Für, also runden wir ab, sagen wir einfach 23 Jahre, ist es ist ja trotzdem sehr, sehr lange. Haben Sie denn eine Idee, wie viele Spieler da durch ihre Hände gegangen sind, die mindestens ein Erstligaspiel gemacht haben? Ja. Boah. Wir sind keine Statistiker, aber es sind verdammt viel. Es sind 105 Spieler, die insgesamt fast auf 4.400 Erstligapartien kommen und jetzt nur erste Fußball-Bundesliga.
1: Ich habe jetzt nicht noch internationale. Die Danke mit für kommen. Ihre Recherche. <lacht> ja. Ich bin kein Statistiker, aber das freut mich, freut mich natürlich sehr und äh, nicht schlecht. Ja, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte es so bei 80 eingestuft. Nein, es sind tatsächlich
2: 105. Ich habe dann noch für ein paar Vergleichsvereine... Das müssen wir veröffentlichen. Das können Sie wegen mir sehr gerne machen. Wenn Sie noch einen Link zu dieser Folge mit dazu packen, dann kriegen wir ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich habe das Ganze noch verglichen mit den Jugendabteilungen vom VfB Stuttgart, FC Bayern, Borussia Dortmund, HSV und Hertha BSC. Ich habe es jetzt nicht für alle Jugendabteilungen gemacht, aber mal für die sechs. Und da habe ich einen interessanten Trend festgestellt. Also zum einen gibt es tatsächlich noch eine Mannschaft, die mehr mehr Spieler in der Zeit herauf gebracht hat, das ist der VfB Stuttgart, 115 Spieler mit 6.800 Spielern, also die hatten, wissen Sie ja auch, die hatten einen sehr guten Lauf in der Jugendarbeit, aber was allen Mannschaften gemein ist, jetzt diesen genannten ist, dass es wesentlich zurückgegangen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die letzten zehn Jahre gucke, also dann bis zum Jahr 1991 bei den Spielern, dann kommen sie immer noch auf 38 Spieler, die Erstligaspiele gemacht haben, auch über 1000 Spiele, also da sind noch sehr viele mit dabei, und wenn ich jetzt aber auf die letzten fünf Jahre gucke, dann gibt es noch Positivbeispiele, wie zum Beispiel Schalke 04 mit 16 Spielern und 217 Spielen, wie zum Beispiel auch Dortmund mit 12 Spielern und 229 Spielen. Da waren dann schon so Einzelkarrieren mit dabei. Aber zum Beispiel gibt es da auch einen FC Bayern, die haben zwar 17 Spieler in die erste Liga gebracht in diesem Zeitraum, nominell am meisten, aber diese Spieler haben 51 Spiele.
1: Habe ich das jetzt richtig genau. verstanden, dass der Trend eher auf unseren Weg verstärkt. Der, genau, der Trend ist so, dass es bei allen
2: Vereinen, auch, auch Schalke, zurückgeht, was, was die eingesetzten ähm, Spieler ähm, gibt, die eben durch die U19 gelaufen sind und dann in der ersten Liga debütiert haben. Und das Schalke aber noch zusammen mit ich würde da jetzt den BVB dazurechnen. Man kann, wenn man möchte, den VfB noch dazurechnen. Da liegt es aber ehrlich gesagt an drei, vier Einzelkarrieren. Mhm. Ähm, aber Schalke ist noch einer der Vereine, der diesem Trend noch am ehesten widersteht, dass er eben rückgängig ist. Aber bei allen Vereinen ist zu sehen, es geht zurück, dass eigene Jugendspieler entweder in der eigenen Mannschaft oder irgendwo beim Erstligateam Spielminuten
1: bekommen. Woran würden Sie sagen, liegt das? Woanders kann ich, kann ich natürlich nicht einschätzen. Ähm, bei uns in den letzten Jahren, jetzt muss ich selber mal ein bisschen nachdenken und zurückgehen, waren es jetzt die letzten waren, Cotuccio, Bourgelab, McKenny. Mhm. Ähm, sicherlich, meiner Meinung nach, und ich darf das auch öffentlich kundtun oder habe ich schon immer getan, haben wir zu viele Eigengewächse abgegeben. Mhm. Die, noch
2: ähm, im Status des Eigengewächses oder
1: ja auch da auch danach da, auch danach, mhm. auch danach ähm, die aber alle natürlich schon in dieser, in dieser Statistik zu finden sind ne? die äh, so wie Tilo Kehrer und so weiter die äh, nicht mehr bei uns spielen aber im Moment sind wir da noch ganz gut dabei wir haben Woanders kann ich das nicht einschätzen. Ich, ich werde werd gleich mal ein bisschen ausführlicher. Ja. Wir haben sicherlich da trotzdem in den letzten Jahren einiges geschafft mit den gerade genannten Spielern. Äh, haben wir da eigentlich unser Soll, wobei das ist schwierig, es gibt eben unterschiedliche Jahrgänge immer noch erfüllt, haben allerdings in den letzten zwei, drei Jahren, ohne da jetzt irgendwo nachzukarten oder irgendjemand anzupangern, da werde ich auch nicht äh, niemanden wörtlich nennen, äh, widerspricht unseren Prinzipien, haben wir etwas zu wenig getan. Mhm. wir haben uns zu sehr darauf verlassen, dass die auf die Draxlers Neujahrs die ja auch hier nach oben gekommen sind und haben aber zu wenig getan in Sachen Quereinsteiger mhm. Bei, äh, von den anderen gab es noch jede Menge, Eiern und 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 Quereinsteiger, Mesut Özil Sead Kolasinac, Wes da haben wir zu wenig getan da ist inzwischen aber die Bereitschaft wieder deutlich höher mhm mehr zu tun. Worauf ich hinaus will? Alle, die mal Bundesliga gespielt haben, haben alle irgendwo mal vorher Jugend gespielt. Daraus ergibt sich für mich eigentlich, ist eine ganz einfache Rechnung. Irgendwo müssen die ja herkommen. Und dann ist es doch besser, wenn du sie selber ausbildest, äh, ob von, ob sehr früh oder später dazu holst und ihnen dann den allerletzten Schliff gibst. Das ist immer noch besser. Weil, erstens, kostengünstiger.
0: Mhm.
1: Äh, zweitens ist die Identifikation mit Spielern, die aus den eigenen Reihen kommen, häufig noch mal ein bisschen größer. Es hat also nur Vorteile. Warum das rückläufig ist, weiß ich nicht. Ähm, bei uns, wenn Sie mich jetzt fragen würden, warum, weshalb, einen Stein der Weisen habe ich nicht. Mhm. Immer noch nicht gefunden. Ich weiß eher, dass ich nichts weiß. Ich glaube aber, manchmal ist es so, weil wir sollten schon dazu stehen, bei aller Demut. Wir sind da nicht besser oder erheben uns nicht über andere, weil andere bilden ähnlich oder genauso gut teilweise sogar besser aus. Aber wenn eine andere Erklärung habe ich auch nicht. Wenn besondere Umstände und Menschen aufeinandertreffen, dann kann sowas mal passieren. Mhm. Schauen Sie mal, wenn sie sich mit dem Beruf, mit dem Buch, das werden sie garantiert. Vielleicht haben sie sogar gelesen von dem englischen Tischtennisspieler Bounce, das gibt es auch in Deutsch. Der hat sich sehr stark mit Talent und so weiter befasst. Es ist immer wieder spannend, vielleicht schauen sie mal rein, dass es immer wieder Akademien gibt, wo erstaunlich viele, kann keiner so richtig erklären, gibt es nur Ansätze. Ja. Im Tischtennis gab es zum Beispiel eine Straße mal in England, wo mit Abstand die meisten Tischtennisspieler aus England herkamen. Ja, Sowas gibt es scheinbar auch im Fußball. Na ja gut, es gibt ja auch die
2: berühmten goldenen Jahrgänge, wo dann mit einem Mal fünf Nachwuchsspieler auch im Profifußball landen und dann kommt der nächste Jahrgang, wo dann wieder das normale Eintritt nämlich dass es nur ein bis zwei vielleicht schaffen und dann wird das aber so interpretiert als wäre einmal besonders gute Arbeit gemacht worden und einmal besonders oder nicht ganz ja, so gut. Ja. Aber gut, da, da sind wir uns glaube ich sowieso beide einig, da müssen wir nicht mhm. äh, tiefer drauf eingehen. Aber was mich da interessieren würde, ist eine Komponente gibt es natürlich, die sich jetzt in den letzten fünf bis vielleicht zehn Jahren verändert hat, nämlich es gibt ein paar neue, ja neudeutsch würde man sagen, Player auf dem Nachwuchsmarkt. Also wir haben zum Beispiel mit der TSG aus Hoffenheim, wenn ich auf die Spieler der letzten fünf Jahre blicke, muss ich die eigentlich mit berücksichtigen. Ist es eigentlich nicht ganz richtig, dass ich die hier rauslasse. Mhm. Wir haben zum Beispiel mit Rasenballsport Leipzig ähm, einen neuen Player der, der zwar aus der eigenen Jugend jetzt noch nicht so wahnsinnig viel in den Profifußball gebracht hat, aber da könnten wir ja dann die Jugenden, da können wir ja dann Liefering und Salzburg und so weiter, äh, müsste man da eigentlich mit in die Betrachtung mit einbeziehen. Was hat sich denn da verändert, jetzt wenn wir nur mal auf den Nachwuchsfußball in Deutschland gucken, in den letzten Jahren, hat da so auch so ein Verein wie Schalke auch damit zu tun, dass es da jetzt einfach auch andere Konzepte gibt, andere Angebote und sich die, die regionale
1: Strahlkraft ein bisschen verschiebt? Und Der Konkurrenzkampf war immer schon sehr groß, mhm. auch in den Jahren, wo mehr Topspieler rausgekommen sind. Aber er hat sich definitiv natürlich nochmal verstärkt. Also der Kampf das sind ja in erster Linie Menschen. Das hört sich irgendwie schrecklich an. Der Kampf um die Talente, der Wettbewerb um die Talente, um die Talente. Aber, aber auch um Vereinserfolg. Der hat sich natürlich nochmal deutlich verstärkt. Mhm. Einmal dadurch, dass das Ausland auch verstärkt in diesen Bereichen aktiv geworden ist, England, Frankreich, wo man im Moment ja auch sehr erfolgreich ist, aber vor allen Dingen natürlich auch national, haben sie ja gerade schon gesagt, der Vereine, die häufig gar nicht genannt werden, Wolfsburg im Jugendbereich. Ja genau, Wolfsburg. Ja. die mhm. Durch die großen Leistungszentren, durch immer mehr Internatsplätze, die müssen natürlich auch gefüllt werden. Und Spieler werden teilweise immer früher auch in die Leistungszentren geholt, teilweise viel zu früh hat aber eben damit zu tun, dass die Vereine sagen, wenn wir es nicht tun, dann machen es die anderen. Da gibt es ja zu wenig Agreements dann in diesen Bereichen, was was die Altersstufen betrifft. Aber sie haben es gerade schon gesagt, Hoffenheim ist dazu gekommen, Leipzig ist dazu gekommen. Mit, mit, mit hervorragenden Möglichkeiten, Infrastrukturen, aber auch mit mit, 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 mit entsprechend interessanten Philosophien auch. Und das sind ja jetzt nur einige wenige. Wir könnten ja, glaube ich, noch, noch viel mehr nennen. Wir haben hier bei uns in der Gegend zum Beispiel auch äh, äh, MSV Duisburg, VfL Bochum. Nee, VfL Bochum, die jedes Jahr mitmischen, auch in der A- und B-Jugendbundesliga, die hervorragend ausbilden und die ja auch was zu bieten haben. Kein Bayern München, kein Borussia Dortmund, kein Schalke 04 ist ja der Nabel der Welt. Naja, da uns. Äh, das Angebot der Vereine ist erstklassig und äh, ja, da muss jeder Verein eben seinen eigenen Weg finden. Aber du hast eben nicht die Garantie, weil du das und das hast, dass du jetzt alle Spieler bekommst. Das ist Man muss sich da auch in anderen Dingen unterscheiden und da bin ich immer wieder für den, mögen andere aber auch tun. Für den sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz. Und, äh, das äh, das äh, ist, ist definitiv kein Zufall, aber ich könnte es Ihnen jetzt auch nicht sagen im Detail. Ich habe auch nur Vermutungen. Mhm. Warum gelingt es uns hier immer wieder, dass Spieler sehr früh, das letzte Beispiel ist eben McKennie oder Tuchel als A-Jugendspieler und viele davor mehr, eine gute Rolle spielen können in der ersten Mannschaft? Jetzt ist es im Moment im letzten Jahr natürlich leichter gewesen, mhm. ganz klar. Dann ist es dann schwerer eben bei Bayern zu spielen. Auch, aber warum haben es so viele geschafft? Da hat man ja selber auch nur Ansätze und sobald man dann nämlich meint, ah wir haben es gefunden, dann ist man weg vom Fenster. Ja. Aber ich, immer wieder der ganzheitliche Ansatz, immer wieder es ne, für die Spieler da sein, ihnen alles geben, was du hast, äh, immer wieder auf allerhöchstem Niveau in sämtlichen Bereichen arbeiten und trainieren, ist selbstverständlich, aber auch immer wieder es ihnen schwer machen. Denn Arena zu spielen, Allianz Arena zu spielen oder in Dortmund oder in Leipzig zu spielen, ist sau schwer. Und wenn es vorher leicht war, wie willst du das Schwere denn dann schaffen? Mhm.
2: Wie wichtig ist denn da das sportliche Abschneiden der Herrenmannschaft für jetzt dann zum Beispiel, um Spieler davon zu überzeugen, auch jetzt dann zum Beispiel zu U19 von Schalke 04 zu kommen? Macht sich da so eine sportliche Misere wie jetzt in der letzten Saison, wenn das
1: anhalten würde, würde sich sowas bemerkbar machen? spielt keine große Rolle. Weil äh, im Grunde, genommen je schwächer die Profimannschaft, umso leichter kommst du da rein.
2: <lacht> also es geht eher um die ja. Durchlässigkeit, dass man nachweisen äh, geht, kann, vorher ja, haben
1: es. Geht, es geht um die Durchlässigkeit. Es geht, es geht äh, ein großer Vorteil, ist sicherlich, dass wir sagen können, wie viele Spieler es hier schon geschafft haben. Und bei nochmal bei aller Bescheidenheit ein kleiner Vorteil bin ich dann auch noch da. Betone aber immer wieder, dass die Knappenschmiede keine One-Man-Show ist. Wir haben viele sehr, sehr gute Mitarbeiter und Trainer. Hm. Aber Liga-Zugehörigkeit könnte noch eine große Rolle spielen, da ist die erste Liga vielleicht schon, schon, schon wichtig, aber entscheidend ist, was ist da passiert in den vergangenen Jahren und wie will der Verein das auch weiterhin? Und da ist sicherlich das Überzeugendste immer noch der Erfolg der letzten Jahre. Was ist da passiert? Mhm. Denn du kannst viel erzählen, aber das, das ist viel, viel wichtiger. Ja,
2: und das ist jetzt der heilige Gral. da bin ich gespannt, ob Sie mir das jetzt erklären können. Warum gibt es auf Schalke immer so hohe Hohen und so tiefe
1: Tiefen? Profimannschaft, boah, letzten Jahre, also Höhen und Tiefen. Es gab ja schon mal verdammt viele Jahre, die, die extrem gut waren, hier auch bei uns. Viele Jahre hintereinander. Mhm. Der, der, der Anspruch ist, sobald es anfängt zu laufen, wird immer höher. Das, so, das war ja damals Vizemeisterschaften waren dann auf einmal schon wieder nichts was wären wir froh jetzt wieder, vor zwei Jahren waren was mhm. mit dem, mit dem, dem Misserfolgsjahr des letzten Jahres also ähm, Schalke 04 hat eine, eine lange lange Tradition und man ist früher ganz früher ganz oft deutscher Meister geworden und ich glaube die Leute sehnen sich sowas von extrem danach ne? dass, dass man immer wieder oh jetzt, jetzt haben wir es und dann wieder nicht Einmal Vize damals, wo Mirko Slomka fast deutscher Meister geworden wäre, mit 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 großem Vorsprung dann hinterher noch zurückgefallen. Einmal mit der fast deutschen Meisterschaft. Äh, die Leute sehnen sich sehr danach, sowas mal wieder zu erleben. Aber ich glaube auch, dass wir hier, ich schätze unseren Menschenschlag, ich gehöre selber dazu, wobei ich eigentlich nicht in solchen Kategorien denke, eher als Kosmopolit, aber ich bin hier geboren. Gerne geboren, stehe auch dazu, bin auch stolz darauf. Man neigt hier eher, vielleicht der Deutsche im Allgemeinen, aber auch immer wieder, zu Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das wird mhm. zu sehr, ja, dass, das, das, wenn es hier mal mal negativ läuft, dass es das extrem verstärkt wird durch, durch Öffentlichkeit, durch, durch Medien auch und dass wir, sobald es anfängt zu laufen, dann meint man sofort wieder so: jetzt, jetzt, jetzt haben wir es. So, so ein bisschen mehr dazwischen uns bewegen und, und nicht so sehr den Misserfolg und den Erfolg überhöhen, würde uns hier glaube ich gut tun, aber vielleicht wäre Schalke dann noch nicht mehr Schalke.
2: <lacht> das kann natürlich sein, ja und das ist ja auch ein bisschen bezeichnet für unsere Zeit. Glauben Sie denn, dass dieses Malocher-Image, was Sie vorhin auch ganz am Anfang haben, Sie auch mal drauf referiert und dass Sie wollen auch sehen von Ihren Spielern, dass Sie alles gegeben haben auf dem Platz, steht das vielleicht Schalke 04 als Verein manchmal auch im Weg, weil das in der Kaderzusammenstellung solche Spielertypen bevorzugt und man vielleicht aber beides braucht, also sowohl denjenigen, der richtig malochen kann, als auch die feine Klinge und es gibt eben ganz selten die Spieler, wo beides zusammenkommt.
1: Ja, aber eines sollte doch selbstverständlich sein. Ich glaube gar nicht mal so, dass diejenigen, die dafür zuständig waren, für die Einkäufe oder sind, dass die so sehr in diesen Kategorien gedacht haben. Hm. Äh, jetzt stelle ich mal die rhetorische Frage, die sich ja von alleine beantworte. Ist es nicht für jeden Fußballer, der, ist es nicht für jeden Fußballer, selbst wenn er in der Kreisliga spielt und dann erst recht für einen Bundesligaspieler, der Millionen verdient, ist es nicht selbstverständlich, sich jeden Tag den Arsch aufzureißen, auf den Platz zu gehen, sich maximal anzustrengen, 100% zu geben äh, für seinen Club, für die Fans, die der Club ja sind, für seine Mannschaft, für sich selber. Das schließt sich doch nicht aus. Also du brauchst doch jede Mannschaft. Wenn ja, du Erfolg haben willst, brauchst du eine gesunde Mischung. Aber mh. jeder sollte doch alles geben. Auch der Feingeist auf dem Platz sollte nach dem Spiel vom Platz gehen. Und ich habe auf meine Art alles gegeben. Was du natürlich brauchst, vielleicht hilft uns das jetzt auch weiter, ist eine eine gute Mischung. Und die hatten wir in der letzten Saison hier definitiv nicht. Also eine Mischung an Spielertypen oder eine Mischung an Persönlichkeiten? An Mischung Mischung an Persönlichkeiten, mhm. die Verantwortung übernehmen. Aber eine Persönlichkeit ist für mich dann auch nur einer, der für, für, für seinen Club, für seinen Arbeitgeber, für sein Team, für sich selber, für die Fans dann eben auch bereit ist, immer wieder alles zu geben. Mhm. Es gibt, sind ja viel zu viele Pseudoprofis auf dem Platz. Profi wirst du ja nicht, indem du einen Vertrag unterschreibst und indem du viel Geld verdienst. Ein Profi bist du durch dein Verhalten. Ja. Hier bin ich allerdings bei Ihnen auch. Die Mischung im letzten Jahr, die stimmte nicht. Wir hatten zu wenige Führungsspieler. Wir hatten sicherlich auch äh, zu wenig Geschwindigkeit vorne. Wir hatten zu wenig Spieler, die vorne ein 1 gegen Eins auflösen können. Wir hatten zu wenig Spieler, die Verantwortung übernommen haben. Wir hatten zu wenig Spieler. Äh, wir hatten sie. Nicht falsch verstehen. Weil, Wenn das jetzt jemand hört, dann sollen die das auch richtig verstehen. Wir hatten sie. Aber ne, Spieler, die wirklich alles, alles gegeben haben, die, wir hatten sie aber zu wenig. Hm. Und das, da hoffe ich natürlich auch, dass das in der nächsten Saison wieder besser wird.
2: Ja. Bin, ich, bin ich optimistisch. Ich glaube, mit dieser Hoffnung sind sie jetzt gerade hier in, im unmittelbaren Umkreis nicht alleine. Da hat ja auch Hüb Stevens gerade in seiner Zeit als Interimstrainer sehr vielsagende Andeutungen gemacht. Und ich glaube, auf die, auf die letzte Saison bezogen, wäre die Frage, die sie gestellt haben, gar nicht so rhetorisch wie jetzt im Allgemeinen bezogen. Ich hatte... Ein VfB Stuttgart, also ein Journalisten, der sich mit dem VfB Stuttgart befasst in meinem Saisonrückblick zu Gast und der hat den Abstieg des VfB unter anderem darauf zurückgeführt, dass er gesagt hat, die soziale Komponente im Scouting würde seiner Meinung nach beim VfB vernachlässigt. Ich möchte jetzt nicht von Ihnen, dass Sie über den VfB urteilen, das brauchen wir nicht, ich kann über aber, Scouting sprechen, ja. aber ich habe mir die Frage gestellt, trifft das vielleicht auch, wenn wir uns jetzt die letzte Saison anschauen, auf Schalke 04 zu? vielleicht.
1: Vielleicht so tief bin ich nicht drin, aber ich habe da schon auch einen gewissen Ansatz. Früher hat es nur menschliches Scouting gegeben. Das hm. heißt, die Scouts haben sich das Spiel angeschaut mit ihren Augen. Dann ist der Trainer hingefahren, dann ist noch jemand hingefahren. Und das war im Grunde nur ein reines, reines Augenscouting über Fußballwissen, über Erfahrung. Welche Philosophie haben wir, hat man sich den Spieler angesehen, ist im Idealfall auch nochmal zum Training gefahren und hat sich angeschaut, wie trainiert er. Weil im Training kannst du ganz viel sehen. Wenn ich den fünfmal im Training sehe und der ist zweimal äh, äh, stinke faul, dann weiß ich schon, der könnte für uns wahrscheinlich nicht geeignet sein. Das hat sich aber alles extrem entwickelt über andere Sportarten. American Football, Rugby, Baseball. Mir fällt jetzt nur ein, was ist das? Billy Bean aus Moneyball. Ja, genau. Ähm, mhm. Da hat man dann stark angefangen, FC mit Jütland in, in, in mhm. Dänemark. Hat man sehr stark, äh, das, das Video-Scouting ist immer wichtiger geworden, aber auch das Scouten nach Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken. Mhm. Wenn du. Wenn du in der heutigen Zeit nur eins machst von diesen beiden Dingen, also Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken äh, und oder nur schauen, dann verhältst du dich dumm, weil du musst alle Ressourcen nutzen. Jetzt sage ich ja nur vielleicht. Und dann musst du die Dinge zusammenbringen. Hm. Der Mensch programmiert ja auch immer noch. Also der bleibt immer noch das Wichtigste. Und du musst, du musst äh, Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken unbedingt nutzen, sonst handelst du fahrlässig. Aber wenn dadurch der Mensch in seiner Beobachtung, in dem, was er sieht, also live, weil die Zahlen sehen nicht, was geht in dem Spieler vor. Ist der jetzt faul gerade? Oder... Wie haut er sich rein gegen den gehinterischen Spielmacher? Welche Körpersprache hat der gerade? Das kannst du nicht erfassen. Also du musst im Grunde genommen in einem gesunden, guten Scouting beides tun. Beide Ressourcen nutzen, die Maschine, die Zahlen, die Daten, die Fakten, aber auch den Menschen.
2: Okay, und das ist dann quasi die Fußballpersönlichkeit. Und zu der gibt es ja aber auch noch eine Persönlichkeit, die sich auch neben dem Feld zeigt, wie wichtig sollten dann im Scouting auch Einzelgespräche mit den Spielern sein oder eben dieses Kennenlernen? Ist das vielleicht noch so eine unterschätzte Fähigkeit, weil man sich heutzutage vielleicht an einem anderen Punkt schon für einen Spieler entscheidet und das dann hat, in eine andere Art von Gespräch geht?
1: Das hat Otto Rehagel ja mit seiner Beate damals schon immer vorbildlich gemacht, dass die alle Neuzugänge auch persönlich kennengelernt haben. Hm. Ich hoffe, es machen heute, heute auch noch alle, weil letztendlich ist auch in diesem Bereich für mich Face-to-Face -face immer noch wichtiger als Facebook. Weil nur wenn ich Menschen in die Augen schaue, so wie jetzt bei Ihnen, dann kann ich dann, wenn die Augen der Spiegel zur Seele sind, das kann ich nicht durch Zahlen, Daten, Fakten sehen. Das kann ich nur in einem persönlichen Gespräch, in dem ich Fragen stelle. Indem ich mich für ihn interessiere, da kommt dann schon einiges raus. Und wenn du erfahren bist und wenn du wenn du eine gute Menschen kennst, dann spürst du schon, macht er dir was vor oder also die Persönlichkeit, der Charakter äh, immer noch das Wichtigste. Das heißt jetzt nicht, die müssen auf dem Platz schon Drecksäcke sein können. Aber ich finde, das ist nicht ausschließend, ein anständiger Mensch und ein guter Fußballer zu sein.
2: Jetzt bekommen Sie ja zu dieser Saison hin. Also in der letzten Saison war es so, dass Sie durch äh, eine Konstellation am letzten Spieltag eine Niederlage von Köln sind. Sie noch auf den ersten Platz in der nee, A. Nee, durch einen Sieg von der, uns in Bochum. Genau, und Sie haben natürlich, das ist natürlich Ihr Dreh, aber es, dazu gehörte noch eine Niederlage vom ersten. Hälfte aber Köln. ich sehe seh als Trainer natürlich. immer alle
1: Spiele zusammen. Wer hat wie viele gewonnen, wer hat unentschieden gespielt, wie viel und wer hat wie oft verloren.
2: Okay, da möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt auch gar so, nicht entscheiden. Für mich entscheidet sich ja nicht am letzten Tag. Aber Auf jeden Fall, sie sind dann äh, ins, äh, ins Halbfinale der A-Bundesliga gekommen, äh, da dann äh, gegen einen gewissen Verein aus der Nachbarschaft dann verloren und jetzt zur neuen Saison hin hat sich ein bisschen das umgesetzt, was Sie jetzt auch schon vorhin gesagt haben, wo Schalke ein bisschen nachlegen muss, nämlich auch Quereinsteiger zu ermöglichen. Also Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Spielern mit dazu bekommen. Waren Sie dann zum Beispiel auch bei jedem der verpflichtenden Gespräche mit dabei, um die da ja. kennenzulernen? Ja. selbstverständlich. Und wie verändert das Ihre Arbeit, wenn das nicht Spieler sind, wo Ihnen dann schon der U17-Trainer sagt, also ich habe den jetzt zwei Jahre bei mir gehabt, der tickt so und so, in den und den Bereichen müssten wir wahrscheinlich noch was tun. Wie verändert das Ihre Arbeit, jetzt mit so vielen Quereinsteigern in eine neue Saison zu gehen?
1: Es wird sehr spannend, weil in der Form hatten wir es noch nicht. Mhm. Muss ich aber noch ein bisschen weiter ausführen, oder das ist letztes Jahr die Westdeutsche Meisterschaft. War überhaupt nicht zu erwarten, war mindestens so ein großer Erfolg wie die deutschen Meisterschaften 2006, 2012, 2015, weil wir hatten im letzten Jahr, und damit trete ich meinen Jungs überhaupt nicht zu so nahe, weil die haben was Großartiges geleistet, hatten aber zwei sehr durchschnittliche Jahrgänge, mhm. da war der BVB, äh, Köln und auch noch die ein oder andere Mannschaften mehr, also spielerisch individuell, individuell, individuell uns überlegen. Also das war eine großartige Leistung. Letztendlich haben wir ja mit dem Erstplatz in der Liga uns in der Liga vor dem deutschen Meister positioniert. P positiv gesehen. Mhm. Also war die war das Halbfinale für uns eigentlich schon, boah, haben wir ja nie mit gerechnet und haben das auch gut gemacht. Letztendlich hat war Dortmund einen Tacken stärker, aber wir haben da schon recht gut mitgehalten. Und die sind ja hinterher auch verdient deutscher Meister geworden in Stuttgart. und. Mhm. Aber neue Saison, wir haben ähm, zwei Dinge getan. Wir haben diesmal so viele Quereinsteiger geholt, nicht nur, weil wir wieder mehr Unterstützung haben, sondern weil es einfach nötig war und ist. Denn die beiden Jahrgänge, äh, der Jungjahrgang vom letzten Jahr, die werden ja jetzt in der neuen Saison Altjahrgänge. Mhm. Und der Jahrgang, äh, der jetzt hochkommt, also die neuen Jungjahrgänge, Letztes Jahr B-Jungen sind auch eher durchschnittlich, sind schon gute Jungs dabei. Also auch da will ich keinem zu nahe treten. Wir halten viel von ihnen, aber deutlich schwächer als in den letzten 10, 12 Jahren. Oh, so lange. Mhm. Ja. Und von daher waren wir jetzt einfach in der Pflicht auszugleichen. Mhm. Und auf der anderen Seite, das mussten wir tun, um äh, auch weiterhin äh, in, auf verschiedenen Eben mithalten zu können und auf der anderen Seite natürlich auch um den einen oder anderen mehr zu haben, den wir über den Quereinstieg, es sind ja dann immer noch ein, zwei Jahre, da denke ich immer wieder Özil, ähm, äh, Kolasinac und McKennie und es gibt mehr, äh, die später dazu gekommen sind, dass wir dann auch da weiter dual äh, erfolgreich dual fahren können. Mhm. Nämlich Spieler, die schon lange bei uns sind und hochkommen und Spieler, die dazugekommen sind. Machen andere Vereine auch, ist jetzt aber nicht äh, aus, aus einer neuen Philosophie geboren, sondern einfach den Umständen, äh, aus den Umständen entstanden, weil, weil, weil wir das äh, tun mussten.
2: Und wie hat sich äh, da der Markt verändert? Das Thema hatten wir vorhin schon mal so kurz angeschnitten, was jetzt eben darum geht, so Spieler, die eben erst 15, 16 Jahre alt sind, zu einem Verein zu holen. Merken Sie da auch, dass sich was verändert? Die Spieler
1: sind definitiv werden immer eher an ihre Clubs gebunden. Das äh, ist auch den, 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 in, da bin ich nicht so genau drin in den Regularien, aber das ist den, den, den Auflagen auch äh, geschuldet. Ähm, das hat mit Ausbildungsentschädigungen zu tun, die inzwischen verstärkt gezahlt werden müssen. Das macht auch Sinn. Aber die Spieler sind deutlich eher gebunden. Dass es schon immer schwerer wird, auch Quereinsteiger zu holen. Das ist uns diesmal, es wird ja dann in den nächsten Jahren in der Form auch sicherlich nicht mehr so der Fall sein. Ich meine mhm. Alle Vereine holen ein, zwei, drei, vier, fünf Spieler. Bei uns sind es jetzt mal ein paar mehr. Wird in den nächsten Jahren, dadurch, dass wir jetzt beide Jahrgänge ausgeglichen haben und die Jahrgänge, die jetzt kommen, wieder stärker sind, wird bei uns sicherlich dieses Jahr in, in, in der Beziehung auch eine Ausnahme sein.
0: Mhm.
2: Verfolgen Sie solche journalistische Berichterstattung, wie Sie zum Beispiel die Football Leagues zutage gefördert haben, dass man gesehen hat, bei Spielern, die minderjährig sind, darf ja noch kein Geld anteilig am Berater fließen und dann konnte aber nachgewiesen werden, dass es da Abmachungen gibt oder Konstellationen, indem man das dann zum Beispiel über einen Job, den man dann einem der Elternteile vermittelt, äh, auffängt oder zum Beispiel, dass man sagt, am 18. Geburtstag gibt es auf einmal eine Überweisung oder dass es auch ganz andere Modelle gibt, wie zum Beispiel Menschen Manchester City, die sich eine Jugendschule in, eine Fußballschule in Afrika quasi so zu eigen gemacht haben, dass jeder, der aus dieser Schule rausgeht, dass Manchester City mehr oder minder über dessen fußballerisches Schicksal verfügen kann. Verfolgen Sie solche Berichterstattungen und glauben Sie, dass man da von Seiten der Verbände mehr reglementieren müsste? Es geht ja hier um junge Menschen.
1: Ja, es ist, äh, kommt immer darauf an, welche Interessen. Das, ist das Interesse des einzelnen Menschen oder das Menschen sollte immer an erster Stelle stehen. Hm. Aber auch häufig stehen Machtinteressen darüber, äh, Institutionen darüber, dass das, das verfolge ich schon. Äh, sprechen Sie auch was Bestimmtes an?
2: N naja, zum Beispiel eben diese Fußballschule von Manchester City. Es gab jetzt äh, im, im Zuge ähm, von Kai Havertz wurde da eben zum Beispiel so eine Überweisung ähm, fällig, ohne dass ich jetzt die Originaldokumente natürlich gesehen hätte. Ich gebe da jetzt nur die Berichterstattung des Spiegels wieder. Aber wir hatten eben solche Fälle auch innerhalb Deutschlands. Auch zum Eintracht Frankfurt wurde da auch fast schon in Anführungszeichen Opfer eines solchen Falles, weil ihnen auch ein Spieler vermittelt wurde, bei dem äh, im Hintergrund dann äh, Geld floss, was aber der Verein erst
1: im Nachhinein wo, wo fließt denn kein Geld? Sagen Sie mir mal einen Verein in Deutschland, wo kein Geld fließt, der dann ein Leistungszentrum hat oder der Bundesliga ist. Naja, wenn Sie jetzt
2: einen 16-jährigen Spieler von wo auch immer zu Schalke holen, dann sollte ja da erstmal kein Geld fließen. So sind doch die aktuellen Regularien. Bin, jetzt
1: bin ich nicht derjenige, der für solche Dinge bei uns hm. zuständig ist. Na, aber ich kann, 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 kann mir das fast gar nicht vorstellen, dass das Geld irgendwo keine Rolle spielt. Hm. Ähm, bin aber bei Ihnen es, es hat es ist teilweise uferlos geworden wie im großen Fußball auch. Also es gibt sicherlich Vereine, äh, da, da gibt es schon für 19 Spieler äh, auch. In, in, das ist da, vor allem in England auch. Da gibt es sicherlich, da gibt es schon Monatsgelder von 40, 50.000 50 Euro. Ich weiß jetzt nicht bei den ganz jungen, was da passiert. Bin ich nicht exakt im Bilde, sonst würde ich mich da auch klarer formulieren. Es gibt sicherlich auch Vereine, die in Deutschland schon überdimensional Gehälter zahlen im, im, im älteren Jugendbereich, sage ich jetzt mal so. Kann ich irgendwo verstehen, auf der anderen Seite nicht. Gehe ich auch nicht so mit, wenn ich mal, wenn ich mal gefragt werde, was ein Spieler hier bei uns betrifft, weil ich einfach glaube, der, 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 der Markt ist da. Ein dummer Ausdruck für, für wenn Menschen beteiligt sind. Das Geschäft ist da, der Markt ist da. Es wird unglaublich viel umgesetzt im Fußball, halte ich aber nicht für sinnvoll. Äh, Gerade im Jugendbereich nicht, weil ich glaube, dass äh, die werden sowieso schon genug hochgejubelt. Hm. Naja, und wenn du das Talent in den Vordergrund stellst und nicht mehr das Anstrengen und alles, den Einsatz und dafür alles tun und wir es dann auch noch äh, so hoch bezahlt, so exorbitant hoch bezahlt, kann das leicht Motivation töten. Aber ich bin auch nicht, ich bin zwar ein Fußballromantiker, aber auch nicht blauäugig. Also ich weiß schon, dass Fußball im Jugendbereich äh, definitiv auch eine sehr große Rolle spielt.
2: Mhm. Also Sie meinen Geld im, im
1: Jugendbereich? Ja klar. Im ja, klar. Genau, ja. Ja, das, okay. alles, alles andere ist ja, ist ja weltfremd und äh, das, 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 das weiß auch jeder und die bewegen sich dann, aber man bewegt sich natürlich dann im Bereich der Legalität, da gibt es Auflagen dafür ja. und das muss ja auch alles nachgewiesen werden. Also da, da machen Vereine jetzt nichts Illegales. Zumindest mhm. nicht äh, äh, soweit ich weiß.
2: Okay, ich könnte noch ganz lange mit Ihnen sprechen, aber so langsam äh, muss ich Sie dann doch mal auch wieder an Ihre Saisonvorbereitung lassen. Sie sprechen in Ihrem Buch am Schluss noch... Äh die generelle Wertschätzung von Nachwuchstrainern im deutschen Fußball an und auch das Zertifizierungssystem, das der DFB und die DFL zusammen etabliert haben, um eben den deutschen Nachwuchs zu fördern. Wo glauben Sie denn steht da Deutschland in seiner Entwicklung? Was fehlt noch, um den Bereich des Juniorenfußballs, des Nachwuchsfußballs hin eben zum Leistungs- und Profifußball zu verbessern?
1: Also ich glaube nach wie vor, dass wir, dass wir äh, immer noch äh, zur, zur äh, unteren aktuell zur unteren äh, Weltspitze gehören. Ähm, mit der Zertifizierung ähm, meinte ich grundsätzlich fand ich die gut, mhm. wobei sich äh, jeder Trainer, jeder Mitarbeiter äh, und permanent sowieso hinterfragen sollte jedes Unternehmen sich hinterfragen sollte, wie werden wir besser. Die Frage muss man sich eigentlich persönlich und als als Gruppe jeden Tag stellen. Der Grundgedanke der Zertifizierung war sicherlich auch, Unterstützung zu geben, Ansätze zu geben. Da waren auch viele, viele Dinge dabei, die hilfreich waren. Aber in einem Bereich hat es dazu geführt, zu sehr zu einer Vereinheitlichung, weil wenn... Mhm. Wenn, wenn, jedes, jedes, jeder Mensch ist anders, jedes Unternehmen ist anders, jeder Verein ist anders. Wenn, das hat so ein bisschen, um es schnell und einfach zu formulieren, etwas zu einer Vereinheitlichung geführt. Ja, Ver weil man
2: gewisse Punkte erfüllen genau. musste, um das Zertifikat zu Alle wollten diese drei diese Sterne
1: drei Sterne zu bekommen, ja. Drei Sterne, drei Plus, wollten alle haben hm. und alle haben sich sehr an diesen Katalog gehalten, mehr oder weniger, um die drei Sterne zu bekommen. Dabei kannst du dich äh, und dich und dein dein eigenleben. Deine eigene Philosophie, deine eigene Idee so ein bisschen verlieren, ähm, hat dann, dann sicherlich auch, auch dazu geführt, dass zu sehr alle nach dem Gleichen gestrebt haben, wenn alle das Gleiche wollen, geht auch ein bisschen, ein bisschen Kreativität, geht auch wieder ein bisschen, ja, eine eigene, eine eigene, eine eigene Philosophie haben, geht ein bisschen verloren. Ähm, könnten Sie die Frage nochmal wiederholen, weil das ist die schwerste, Sie, wo, wo wir noch. Ähm,
2: Genau, also wenn Sie zum Beispiel sagen, dass Deutschland noch in der unteren Weltspitze steht, was das angeht, dann wäre jetzt die erste Anschlussfrage erstmal, wer ist denn da für Sie top, an wem könnte man sich denn
1: orientieren? Ja, sehr spannend, gerade in Europa sind Spanien und Portugal, mhm. natürlich auch England und Frankreich, warum, weshalb, ob das Migrationsgründe hat oder nicht, bin ich nicht so tief da drin, da spielen natürlich viele Dinge auch eine Rolle. Es hat, hat sehr viel mit Jahrgängen zu tun auch. Das wird man auch noch sehen. Jetzt Der U21-Jahrgang, der gilt als sehr stark. Die kommenden Jahrgänge nicht als ganz so stark. Ja. Und wenn mal Jahrgänge nicht ganz so stark sind, deswegen kann man dann auch nicht verallgemeinern und sagen, ja, da sind wir, da trainieren wir nicht gut genug. Die Ansätze müssen wir natürlich haben und verfolgen. Uns immer weiter verbessern zu wollen oder auch zu sagen, ah, das haben wir nicht so gut gemacht. Aber es hat schon mit Jahrgängen zu tun. Ich, ich glaube, das Wichtigste wird sein, dass wir wieder, dass wir die Spielintelligenz und die Technik in den Vordergrund stellen, mhm. aber auch Anstrengungsbereitschaft, Einstellung, dass wir diese Dinge ja. mindestens auf einer Höhe mit Talent vielleicht sogar darüber stellen. Weil ja. es ist viel, vieles ist auch in, hier bei uns zu leicht geworden. Und wenn, wenn du dich nicht mehr anstrengst, um irgendwas zu erreichen, na dann wirst du, dann wirst du, und wenn du nur gelobt wirst für Intelligenz und Talent und für deine Fähigkeiten, statt für Anstrengungsbereitschaft, für Wille, für Arbeitsmoral, für Üben, 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 dann bleibt vieles auf der Strecke. Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Gerade mhm. hier bei uns in Deutschland, weil in Deutschland geht es uns, Gott sei Dank, immer noch im, im Schnitt verdammt gut. Mhm. Und dann, Vielleicht ist ein bisschen der Hunger auf der Strecke geblieben, beziehungsweise die Förderung des Hungers. Mhm.
2: Wenn ich dann allerdings gucke, wo es noch Hunger gibt, dann sehe ich eine zweite Entwicklung, die aber dann irgendwie damit auch zusammenhängt, nämlich, dass wir neue Trainerbiografien auch haben. Also, dass wir angefangen vielleicht mit Thomas Tuchel als jemand, der quasi dem Fußball fremd war, in dem Sinne, dass er keine profi fußball hatte, aus dem Jugendbereich es schafft, in der Bundesliga zu landen. Und davon haben wir jetzt ja eine ganze Reihe von erfolgreichen äh, Trainerkarrieren. und mhm. es scheint so zu sein, als wäre das auch dann Antrieb für viele andere Jugendtrainer. Ist das jetzt dass wir eben zum Beispiel ein Julian Nagelsmann, ein Thomas Tuchel, ein Florian kofeld und wie sie alle heißen, dass wir die alle bis in, den, äh, in die erste Bundesliga mitverfolgen durften. Ist das jetzt Ausdruck dafür, dass es gerade eine goldene Trainergeneration gibt oder ist es vielleicht nicht auch ein Symptom dafür, dass dem Nachwuchsbereich das Renommee fehlt, dass solche Trainer, ohne jetzt die persönlich zu meinen, aber quasi diese Art von Trainer sagt, mir genügt es im Nachwuchsbereich nachhaltig, so wie sie vielleicht mal für 20 Jahre Arbeit zu machen.
1: Ja, jeder, jeder, jeder weiß und kennt die Wichtigkeit, das wird häufig auch ausgesprochen, aber Wertschätzung äußert sich über über verschiedene ja. verschiedene Ebenen das Wertschätzung kann man formulieren, kann man ausdrücken, kann man, aber es wird sicherlich auch lässt sich auch darstellen über eine entsprechende Bezahlung und eine interne Wertschätzung auch eine öffentliche Wertschätzung und da ist der Nachwuchstrainer, ich spreche nicht von mir, das hat aber auch 20 Jahre gedauert mhm. bis ich mich mal aus dem Radar schiebe, aber das war ja gewollt, also das ist ja keine Klage, bis, bis du da mal
2: Nee, aber auch bei Ihnen wollte Rudi Assauer damals das Gehalt wieder reduzieren, als Sie nach Ihrer Co-Trainer-Tätigkeit wieder als U19-Trainer um angefangen haben. Da haben Sie sich dann gegen verwehrt, aber das zeigt ja quasi die Denke, dass eben dieser Job weniger wert ist, tatsächlich finanziell ja, gesprochen. Ja, so. das, das, das,
1: so. das ist so. Ich kenne ich, ich kenn ja da auch so ein bisschen die, die ähm, läufigen Zahlen. Das ist definitiv so. Auf der anderen Seite, ein Grund ist natürlich der finanzielle Aspekt, dass viele heute ganz schnell nach oben wollen, weil die Fleischstöpfe, die sind nur oben und es wird eben dem Profibereich exorbitant bezahlt und das ist ja auch verständlich. Geld ist flüssige Energie, betone ich ja immer wieder, muss aber, sollte nicht an erster Stelle stehen im Leben, ist aber wichtig, deswegen kann ich das auch nachvollziehen und viele streben dann eben auch sehr schnell auch in die Öffentlichkeit, mhm. weil du dann eben die entsprechende Aufmerksamkeit medial, die entsprechende Wertschätzung eben bekommst, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass viele Trainer das machen, das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Naja, aber die Wertschätzung nochmal ist, ist nach wie vor nicht stark genug ausgeprägt. Da kann man drüber reden, häufig wird es formuliert, aber man kann es auch zeigen, durch sein Verhalten, indem die Vereinsbosse sich entsprechend verhalten. Oder kann man sich was einfallen lassen, das ist nicht immer nur finanzielle, nicht nur die finanzielle Schiene. Es sind viele Trainertalente dabei, große Talente, auf die sie jetzt genannt haben, plus auch der ein oder andere mehr. Das ist richtig so. Die sind auch richtig gut. Das, was ihnen fehlt, ist Erfahrung. Ja. Und Erfahrung kriegst du nur durch Erfahrung. Und deswegen muss jeder Verein sich das sehr, sehr genau überlegen. Weil, ne, hole ich, hol ich einen dieser hochtalentierten jungen Trainer, dann weiß ich aber auch, dann weiß ich, was der hat, weiß aber auch genau, was er nicht hat. Und schwierige Situationen, für schwierige Situationen, wenn es richtig, richtig schwer wird, brauchst du Erfahrung.
2: Aber Sie würden ausschließen, dass wir Sie nochmal als Cheftrainer in der Bundesliga sehen. Sie hatten ja zweimal die Möglichkeit, nach Slomka und nach Di Matteo und beide Male haben Sie gesagt, nein
1: danke. Ausschließen würde ich das nicht. Äh, ist im Moment, ist es aber nicht in, ist aber nicht in meinem Lebensplan. <lacht> naja, aber ähm, aus, ausschließen definitiv nicht. Ich betone ja immer wieder, dass ich mich, dass ich das, was ich mache, sonst könnte ich das auch nicht so lange. Das, das, das können sie nicht so lange. Ein Job, der so viel, wir ähm, mal, jetzt mache ich das bis zur Rente und, und, und bin froh, wenn das endlich vorbei ist. Da verstehe ich viele Menschen. Es kommt ja auch darauf an, in, in welcher Zeit ist man groß geworden und ja. wie waren die Lebensumstände und, und, und. Äh, aber im Moment würde ich es eher noch so sehen, dass ich für mich den größeren Sinn in meiner jetzigen Aufgabe sehe. Da bin ich dann ganz bei Viktor Frenkel, einer der größten Psychologen aller Zeiten, ich glaube, es war der Begründer der Logotherapie, der dann der gesagt hat, der Mensch wird nur etwas durch die Aufgabe, die er zu der Seinen macht. Heißt aber nicht, dass ich irgendwann nicht mal sage, pff. also ausschließend tue ich es nicht.
2: Sehr gut, jetzt habe ich mein Aufmacherzitat, nein Quatsch, so funktioniert der Rasenfang nicht. Herr Elgert, ja. ich danke Ihnen sehr, Gib alles nun nie auf, die Erfolgsstrategien vom Trainer der Weltstars ist das Buch, was Sie geschrieben haben, zusammen mit dem Journalisten Kai Sotter, es ist erschienen im Ariston Verlag und hat uns unter anderem
1: dieses schöne Gespräch beschert, vielen Dank Herr Elgert. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für das, für das spannende Gespräch. Viele schwierige Fragen.
2: Aber <lacht> das ist ein bisschen mein Markenzeichen. Das, das, sollte,
1: das, das sollte auch so sein. Und äh, ich kann Ihnen eins sagen, das hat mich richtig gefordert. Danke Danke auch dafür. <lacht> okay. Das äh, freut mich und
2: danke, dass wir hier in Ihre Kabine rein durften. <lacht> Bis auf bald mal hoffentlich.
1: Ja, alles Gute und nochmals herzlichen Dank Ihnen. Nur für für Ihre Zukunft, das von Herzen das Allerbeste. <lacht> Dankeschön.
2: So endet unser Gespräch mit Norbert Elgert. Wir hoffen, Ihr hattet euren Spaß an dieser Unterhaltung. Lasst uns gerne Feedback da unter mitmachen.rasenfunk.de oder über alle sozialen Kanäle, die euch so zur Verfügung stehen. Ihr könnt natürlich auch an der Verlosung teilnehmen, solltet ihr Supporterin oder Supporter sein oder vielleicht in unsere anderen Formate reinhören. Es gibt noch die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Da sprechen wir über den vergangenen Bundesligaspieltag beziehungsweise wir haben jetzt auch Sendungen zur Frauen-WM und zur U21-EM produziert. Es gibt noch weitere, Weitere Tribünengespräche, zum Beispiel mit Richard Goltz über 21 Jahre Bundesliga-Fußball, mit Thomas Bräuch über dessen Karriere, aber auch zeitlose Themen, wie zum Beispiel der FIFA-Prozess, von dem man wieder erstaunlich wenig hört aktuell. Dabei laufen da immer noch ein paar Verhandlungen in New York. Auch das könnt ihr euch vielleicht reinziehen. Und es gibt noch den Rasenfunk Kurzpass für kürzere Sendungen. Vielleicht ist da ja auch was für euch mit dabei. Wir freuen uns in jedem Fall, wenn ihr dem Rasenfunk treu bleibt, wenn ihr vielleicht diese Folge auch weiterempfehlt und uns bewertet bei iTunes und den ganzen Plattformen, die es gibt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich bald mal wieder im Rasenfunk. Ciao.
0: Das war das Rasenfunk Tribünengespräch.